0: Sziasztok a Filmvilág podcastjének 105. adása, az én nevem Boski Sándor, és itt van velem, mint mindig Varga Dénes, Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltán kollégát Kanadából. Sziasztok! És a mai adásban kivételesen nem lesznek friss filmek, helyette tartunk egy ilyen retro napot, egy évfordulós filmet. Folytatjuk a kohen és megemlékezünk Nikolás cage is, akinek hamarosan, pár nap múlva jön a mozikban az új filmje, amit nagyon várunk.
1: Ahol ugye önmagát játsza.
0: És hát ugye, lebeszéltük magunkat arról, hogy tartsunk egy négy-öt órás Nikolász Kécsnek szentelt teljes adás, de ez lett a kompromisszum, hogy helyett az egyik filméről, a Zálarcról fogunk beszélni. Hát nyilván újra néztük.
2: Ami egyébként szintén évforduló, szóval akár még az is. Ó,
0: hány éves?
1: 25 éves.
0: Ó, hát egy nem, nem a pont A profizmus, ebben? meg, meg kivágás csak úgy trik, hogyha ez ilyen szándékos.
2: Nem, szóval. hát nem pont 25, mert ugye később. Hát, Úgyhogy 97-ben jelent meg, de nem
0: májusban, hanem
1: azt hiszem később, most elkereshetsz, de hogy így 25 éves. Most megnézem, meg, meg hogy
2: pontosan mikor? Valamikor nyáron, de mindegy.
0: De még mielőtt belevágunk a visszaemlékezésbe. Jött egy friss hír, amit meg fogunk beszélni a hírmagyarázó rovatunkban. Kiderült ugyanis a héten, hogy a Nyugat kapujában címmel készül egy mongol-angol-magyar koprodukció, ami a történelem első ilyen koprodukciója, amihez a Nemzeti Filmintézet 1,26 milliárd forintos gyártási támogatást szavazott meg. És ezt a filmet Sós Péter rendezi, aki korábban a Budapest annót, az áldatlan a génius az Alkimistát rendezt, és olyan tévésorozatokat, mint a Tűzvonalban, a Jóban Rossz és a Hexon. Ez volt az alaphír, ami önmagában is azért fölkelt az ember figyelmét, és utána robbant a bomba mert hát, hogy kiderült, hogy ki fognak szerepelni ebben a filmben. Ugye Eric Roberts, Terem Stamp, Lambert neve az talán annyira nem meglepő, bár ugye azt hiszem Terem Stamp talán még nem, nem szerepelt magyar filmben,
2: de Christopher Lambert már többször is. Sőt, hát reklámban is szerepelt.
0: Igen, tehát Eric Roberts nem olyan nehéz megszerzítető, hogy egy kicsit olyan, mint a Bruce Willis a karrieri utolsó szakaszában, hogy azért oda megy, ahol hívják. Viszont kiderült, hogy a Kevin Spacey, Fogja alakítani a történet főgonoszát, fő egy itáliai bíborost, és gondoltuk, hogy erről beszélünk, ami szerintem azért trükkös egy picit, mert nem gondolom, hogy itt most későre menő viták fognak arról indulni, hogy mennyire. Tehát, hogy ennek a történetek milyenek a morális vonzatai, mert ugye aki esetleg nem tudná, a Kevin Spacey is zaklatási ügybe keveredett, ő nem úgy, mint, mint sokan, akik ellen kiállt, kiállt egy-két ember, hanem ő nagy hosszúsággal is követte ezeket a zaklatásokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan. Sokan álltak elő, és ugye őt gyakorlatilag száműzték Hollywoodból is, tehát hogy itt azért eléggé... Az ő reputációja finom szól, és hát nem a régi. Úgyhogy most az a nagy kérdés, hogy ilyenkor ez most nézzük morális szempontból, vagy gazdasági szempontból, mert az biztos, hogyha arról van szó, hogy ez eljutott nagyon sok helyre, akkor igen, tehát hogy most most ez fölmérték, mielőtt, mielőtt ezt a döntést meghozták, tehát hogy nem úgy történt meg ez a megkeresés és casting, hogy... Köszting után derült ki, hogy mit költett el a Kevin Spacey, hanem nyilván ezt tudták és fölmérték, és azt mondták, hogy ezt bevállaljuk ezt a idézőjeles botrányt, hogyha lesz belőle. Morálisan is minimum
1: megkérdőjelzhető, és hát ugye nem tudom, országi más szempontjából is szerintem katasztrofális, hogy most olyan szakcímekkel lehet meg, nem tudom, jönni, hogy a Nemzeti Filmintézet reaktiválja Kevin space t mert most egy kell, most erről van szó, mert ha most megnézzük az IMDb-t neki azóta komolyabb szerepe, legalábbis ami már kijött és nézhető, tudtommal nincsen, szóval ez nyilvánvalóan egy magyar-mongol történelmi film, azt az, az nem lehet ilyen hollywoodi comebacknek nevezni, de, de hogy mi adunk mi, ez kicsit hülye hangzik, szóval hogy magyar filmesek adnak neki először egy nagy esét egy, egy főszerepre, ez szerintem hát Hát nem először
0: egyébként. Jó, hát, hogy nem mondhatja először. ezt a, az életékesként megosztalt döntést, hogy igazából ezt már a Árpád apánk megtette, a Franco Nero, mert hogy ő az, aki először hívta egy filmbe, egy olasz filmbe, ahol amit a Franco Nero rendez, és a Kevin Spacey mellett szerepel még benne Fade Danövé is. Igen, de még azt sem mutatták be, tudtam már. Hát jó, de aztán már is forgatták hát már 2021-es. Nem tudja,
1: ugye ez mindig egy ilyen kétséges dolog, hogy, hogy valamit előbb
0: leforgatnak, de aztán később mutatják be, szóval simán lehet, hogy
1: Ebben fog először visszatérni Kevin
0: Space, még nem tudhatjuk. Az ő egyébként hol áll bíróságilag? Azt nem megnéztétek el.
1: Úgy áll a dolog, hogy több bírósági per is indult ellene, de egyetlen ítélet sem született. És például az RTL-nek adott nyilatkozatában is ezt hozta fel a rendező Sós Péter, hogy mivel nem született ellene ítélet, szerintem nincs morális vonzat annak, hogy ő bele fog dolgozni. Csak ezzel az a baj, hogy amit te is mondtál, hogy nem egy, nem két ember állt elő, hanem rengetegen, és tényleg így kirajzolódik egy ilyen trend, hogy fiatal fiúkat zaklatott rendszeresen a hírek alapján. Ez Zoli,
2: te...
0: Igen, Kanadából ez a, igen, a műveletés fejlett nyugatról, hogy tűnik ez a történet?
2: Hát ugye itt a, számomra az a, az a fura, hogy hogy ezek szerint itt akkor volt pénz dögivel megszerezni valakit, nem tudom, hogy Kevin spacey nyilván most biztos... Hát a... lement, az ára. lement az ára. Viszont valószínűleg ebből az árból lehetett volna nagyon izgalmas egyéb színészeket is megszerezni, akár még. Az vagy Kevin spacey hogy nem híres már, hanem hírhet. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez értem, hogy ezzel be lehet kerülni a, a szalakcímekbe címekbe, meg, meg ezzel lehet feltűnéskelteni, csak nem biztos, hogy a megfelelő figyelmet generálja a film körül ez a dolog. A morális, do, morális ö, része az nyilván ugye szubjektív, abban a szempontból, hogy épp ez én sem értek egyet vele, de oké, okay, mondjuk akkor haladjunk, viszont ez szerintem gazdaságilag sem egy jó döntés.
1: Erre hacsatlakozok rám, ez nagyon fontos, hogy most kapjuk ezeket a egyszer volt nagy neveket, Christopher Lambert, Kevin Spacey, Eric Roberts, nyilvánvalóan mindannyian tudunk jó filmeket, jó korszakokat sorolni tőlük, ugye Kevin Spaceynek jó évtizede is voltak. Csak ugye, ha ezeket az embereket most belerakjuk egy, egy magyar történelmi filmbe, akkor igazából sosem az szerepük szerint fogjuk őket látni, hanem az, hogy hé, ez a Christopher Lambert, hé, ez a Kevin Spacey, hé, ez az Eric Roberts, hogy hát igen, ő már egy ilyen sokszorosan levítézlet bészszínész. Várj,
2: várj, vá. én azért szeretném megvédeni Eric Roberts-et, mert ő iszonyat tolja, szóval most megnéztem, 670 kreditje van az amd n szerintem ilyen világrekorder, de... Azért mostanában ő, neki van egy ilyen nagy comeback szóval azért szerepelt nagyon sok izgalmas filmben. Viszont tökre egyetértek veled, és én amikor először olvastam a hírt, ezt a hírt, az első reakcióm az volt, hogy felcsendült valahol hátul a fejemben demén száma, és a honfoglalás jutott az eszembe. Nem azért, mert Frankónér egy Levítézlet színész lett volna Annó, no, vagy bármilyen morális problémát volna vele, hanem senki nem nézte azt a filmet úgy, hogy Árpád, vezér van benne, hanem a film, amiben Franco Nero kiment a magyar pusztába, és traktornyomok között vezetett húsz ember. Tehát, hogy ez, ez maradt meg. És itt is ez, ez fél, hogy ez fog történni. Tehát hogy... tehát,
0: tehát magyarán azt mondjátok, hogy ha nem lenne ez az akatási botrány, akkor se örülnétek a nem. Kevin spacey nem. Nem. Nem, hát nem.
1: De most gondolj bele, hogy bevisz egy filmre, ahol neked egy itáliai főbb kéne látnod.
0: Ugye ez szerepe szerint,
1: ugye egy, egy, egy egyházi méltóságot fog játszani, Spacey, Kevin Spacey. Ez, 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 ez nem lehetséges. Hát, ezt nem, fog, nem fogod tudni elfelejteni, hogy kit látszott. Ez itt szerintem teljesen félre van az egész castingolva. Szerintem ez egy teljesen átgondolatlan döntés, hogy, hogy csak azt a nagy nevet látták, hogy hú, ettől majd nagy híre megy a filmnek, mert ők, meg, meg ők nagy színészek. Csak én nem, 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 nem vették észre, hogy már 2022-t írunk és hogy ezek a színészekkel azért már történtek dolgok, és egyszerűen olyan teher rakódott rájuk, ugye már Space kibeszéltük ezt a szexuális zaklatásból a másik két színésznél pedig az, hogy hát ugye elég mi repülésben van a pályájuk, mint hogyha ezt nem vették volna figyelembe. És én, én, arra, én arra gondoltam, hogy, hogy akik ezt a castingot összeállították, ők azt hiszik, hogy még nem tudom, még mindig milyen dátumot mondjak. Ezek 1998 van? Mint hogyha ilyen húsz évek később csinálták volna ezt. Nyilvánvalóan 1998-ban ezek a színészek nem jöttek volna el, csak hogyha akkor netha megszerezte volna őket egy magyar produkció, meg teljesen más
0: fénytörése lenne. Hát a kevésbé, volna le, hogyha nincs ez a botrány. Hát, őt nem tudnánk megfizetni. Erik roberts meg tudjuk.
2: A- Erik Roberts 98-ban még inkább eljött volna, ugye akkor volt a drog, nem mindegy, de jó. Igen, ezért <síl> nehéz belőni egy dátumot,
0: mert ugye három különböző karrierről beszélünk. A Kevin Spacey is eljött volna, ha mondjuk egy ilyen ifjúsági fiat kell forgatni. <síl <síl> igen. <síl> de látod, látod,
1: pont ez lesz, hogy fogod nézni a tatájárást és fogsz látni egy fiatal, statiszta fiút, és azon fogsz röhögni, kis módon, vagy inkább magammal mondom, mert ugye most minden magammal akarok értszerülni, magamon azon fogok rülni, hogy hát, biztos jól megtaparolt ezt a szerencsétlen statisztát. De azt fogom nézni, hogy nem tudom, az itáliai főbíborosot intrikál az Esztergomi várban, hanem majd, hogy, hogy vajon melyik szerencsétlen statisztának jutott az a sors, hogy a szpészi eszközek.
2: Főleg, ha ugye csinálnak Igen. egy olyan jelentet, ahol nyolc ministráns fiú fogja így öltöztetni a bíborost, tehát hogyha már akkor maxoljuk
0: ki mondani, egy. Hogy... Ugye a Kevin spacey a PR ügynöke helyet, helyében azt mondanám, hogy igazából az akatások a szerepre készült.
2: Ja igen, igen, ilyen metodekting. És, és
1: nagyon fontos, hogy én most erről áram, ez, ez most kicsit elfogultság a részemről, de ugye most van, van ez a négy híres színész, és most direkt csak a hármat emlegettem. Hát ugye a Terence Stamp példája, szerintem szóval egy kicsit más. Egyrészt ugye, hát ő évtizeken keresztül egy magas szinten van szintem a, a filmiparban. Ő tényleg egy, egy legenda. Ugye a 60-as évekbe kezdte a Swinging Sixties-nek a híres Brit filmjeibe, és tavaly is ugye szerepelt az utolsó éjszak a Szóhóban, és ő, ő ugye nem jön el Magyarországra forgatni, legalábbis gondolom, mert ugye ő csak a narrációt veszi föl, ami azt fogja jelenteni, hogy két napra beköltözik egy londoni stúdióba, és gyorsan felmondja. Szerintem van egy ilyen sejt
2: Főleg, ha szinkronosan kerül a magyar mozikba a film, mármint valószínűleg úgy fog, akkor meg gyakorlatilag ő nincs is jelen a filmben.
1: Szerintem, hogyha most így, és ez egy teljesen hipotetikus, hogyha most így a trent hogy mesél erről a produkcióról, szerintem lehet, hogy mások se ugrana, hogy valamelyik ügynök ezt aláírta neki, hogy ő majd fel fog mondani egy, egy tatáros narrációt valami magyar filmbe.
2: De sőt, tehát én úgy olvastam még a hírt, lehet, hogy a ti jobban tudjátok, én csak így én itt olvasgattam, hogy ugye akkor még ezek a szerződések nem is voltak feltétlenül megkötve, hogy nem mind. Na,
1: a Hírek már aláírta a szerződést, Lamberterrel még tárgyalnak. Ézitek, hogy, itt, hogy itt, itt valamit nagyon elbénáztak ennek a filmnek a,
2: hát a kommunikációjában.
0: Hát ezt valószínűleg nem akarták egyből a világ elé tárni, illetve gondokozták, hogy kommunikálják, de én azt nem gondolom, hogy itt tök véletlenül szerződtették kevés fécét, és akkor utána esetleg, hogy hoppá, most mit műveltük, ebből rosszul fogunk jönni. Nyilván figyelme vették a pozitívumokat, a lehetséges pozitívumokat, meg a negatívumokat, és azt gondolták, hogy talán megéri. Egyébként én is azt mondom, hogy valószínűleg, mondjuk, gazdaságilag nem fogja megérni, mert emiatt nem lehet majd eladni, mondjuk, nem tudom, a Angol meg a német mozik be egy Kevin spacey es filmet, mert nem fogják megvenni, ugyanúgy a Netflix-re is valószínűleg nem lehet majd eladni. Tehát, hogy hol fogja megnézni az a külföldi Kevin Spacey rajongó, aki, aki kíváncsi erre a filmre, pont mert a kedvenc stárja szerepel benne, hát mit tudom én, leszeri a, a torrentre, hogyha fölkerül, de hát abból ugye a sok azt nem lesz a, a magyar államnak. Viszont elviekben én azt, azt én nem tartom olyan ördögtől valónak, hogy valakit, olyasvalakit foglalkoztatnak, aki aki nyugaton kedvesztette vált, és még nem teljesen világos, hogy ez megérdemelte. Ugye a Kevin Space esetében hát nagy szüksége világos, hogy megérdemelte, de például ugyanez a kérdés fölmerült akkor is, amikor tavaly a Johnny Depp volt a meghívott sztár a Kárülváriai Fesztiválnak. Azt is sokan elleneztek. Én meg úgy voltam vele, hogy hogy én is ezt volna a fesztivál szervezői nevében, mert hogy egy óriási, alkategóriás sztár még mindig rengeteg rajongója van, még nem ítélték el, tehát hogy igazából nem bizonyosodott be. És hogyha odajönnek a, a rajongójak, akkor az a kázi legitimálják az ő meghívását, és hogyha majd megszületik a, a, a bíróságítélet, akkor, akkor meg nem fogják meghívni. De addig egy kis közép-európai fesztiválnak, igazából alkategóriásnak árulva itt, de értitek, hogy azért nem egy kán, meg nem egy Verence. Szóval, hogy ők nem tudnak igazából sok esetben más csinálni, csak a, az asztalról leesett csontok közül válogatni egy, egy ilyen képzavarral éljek. De, de... de mondom, ez egy másik eset, csak azt mondom, hogy, hogy általános szabályként én nem mondom azt, hogy aki aki mondjuk Hollywoodba párjává vált, az onnantól kezdve ne lehessen a világon elhová meghívni. Mert lehet, hogy valaki gondol, hogy gondolja, más fesztivál szerzőnél más vannak a határok. Ez a kemény eset szerintem nem ez, csak arra mondom, hogy egyénileg kell ezeket az eseteket vizsgálni.
1: Ez nagyon fontos. Szerintem is egyénenként vizsgáljuk. Amennyire a Johnny Depp ügyét ismerem, ott sokkal több szerintem a sötét volt, ott sokkal nehezebb egyértelmű véleményt alkotni. Olvasmány élményeim alapján, és tényleg, ahogy mondtuk, bírósági ítélet hiányában, és azt mondom, hogy minden eddig nyilvánosságra jutott vallomás cikk egy irányba mutat.
2: Közben itt felmentem az IMDB oldalára és uh, én azt nem értem, hogy hogy van az, hogy a, ez a film, ez a nyugat kapuja Gateway to the West ez az van ideírva, hogy release date november 16. 2022. Ezt tényleg be fogják mutatni november végén ezt a filmet? De
0: nyilván nem. Az egy hiba, az egy hiba. Uh-huh. Hát valószínűleg a 2023-en ne reális, nem? Már hát körülbelül,
2: leforgat, belőle, utómunka, hát utómunka stb. Be lehet, hogy Sós Péter, mivel a tévésorozatok világából jön, kurva gyorsan dolgozik.
1: Hát gond, gondolom neki, hogy az űrgamát hétfőn leforgatta, szerdán összevágta, pénteken adásba került, nem? Vagy az, így, 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 az
2: ilyen jó kis napi sorozatoknál. De csak két részt rendezett az űrgamákból. Igen, igen, bocsánat. Szóval, de én emlékszem az alkimistára a géniusz. Az de azért, alkimistára.
0: azért annak idején emlékszünk rá, hogy a páfig hogy azért nem leszhetett Toldit, itt, mert hogy nincs akciórendezői tapasztalata.
1: Hát a Súst Péter is kapott maga mellé világhírű szakembereket. Aha. Ott van az alaphírben a nevük most, hogy nem adja őket fejből. De
0: akkor majd látjuk, viszont én nekem lenne egy személyes kérdésem, lehetül majd nem válaszolsz nem akarsz. De én úgy emlékszem, hogy te írtál egy ilyen treatmentet, ami egy olyan magyar történelmi kosztúz filmről szólna, ami szintén abban a térségben játszolik, hanem is a tatárjárás korában, hanem azt hiszem Körösi csoma.
2: Nem, Körösi csoma.
1: Annyi, hogy ez a film ugye a Magyarszág térségében játszódik, mert ugye a tatárjárásról szól, amikor megtámadtak minket 1242-ben, de hogyha arról gondolsz, hogy a tatár őshoz, őshaza, a mai Mongólia területe, én, én annó, nekem volt egy nagy, nagy álmom, hogy, hogy, hogy a Vámbériről egyszer csináljanak a magyarok filmet, ugye egy egy 12. században volt egy híres turkológus és felfedező, és az, ő volt az egyik első európai, aki megjárta a közép-ázsiát úgy, hogy élve is visszatért onnan, ugye a mai Üzbegisztán, főleg Üzbegisztán és Türkmenisztán területét, és ez, ez, egy, ez egy fantasztikus sztori, ő megírta ezt a tönnéletrajzát, Angliában hatalmas celebb lett, ugye ott is őről is meghívták, nem tudom, mi volt a kérdés, szívesen beszélek Mábréről.
0: Annyi lenne a kérdésem, kérdés? hogy ha azt mondod a filmintézet, hogy Dénes, ezt a filmet megcsinálod, kapsz rá 2-3 milliárdot, é. de Kevin Spacey-t bele kell tenned valamilyen formában,
2: akkor mi lenne a válaszod?
1: Hát, hogyha Kevin Spacey lesz az, akit mondjuk, mondjuk van egy olyan epizód, hogy.
2: Dénes, tudod mi erre a válasz? Hogy Blackface-elnéd Kevin Spacey-t, hogy ne, 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 ne vegyék ne, észre.
1: Megvan, erre, megvan erre a nekem szerintem kapásnak gondolt válaszom. Van egy jelenet, azt hiszem, pont az úti könyvének hogy hogy meghívek a, a hívai kán Eli audenciára, és akkor megy a palotába, és azt látja, hogy éppen lefejeznek, nem tudom, árulókat, vagy a szomszédtől staggait, igazából most már pár évvel olvastam. Hogyha például ott egy pillanatra feltűnne Kevin spacey hogy épp lefejezik, szerintem ez egy tök jó poén lenne.
0: Hát nyilván nél jobb szerepre kéne egy használni, de igen, kikerült a választ.
1: Nem, 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 hogyha ha például úgy kérdezéd meg, hogy, hogy a kapnék, két milliárd forintot, amiért nem lenne elég erre a filmre, viszont Kevin Spacey-nek kéne a Vámbérit. Hát nem vánbérit. Akkor nem. azt mondanám, hogy nem, mert akkor azért nem lehetne egy... Kevin Spacey nem Vámbéri.
2: Na ezért jó, hogy megnéztük az Altman filmt, mert most legalább el tud kézzel mi történne a könyveddel. és a végén Kevin Spacey lenne valóban, a, és a Happy end véget, hogy a turkológus nem találja a Szent Grált, hogy...
1: Igen, azért indult el, hogy a magyarok őshazáját megtalálja, és nyilván nem találta meg, mert elég rossz irányba, ugye az nem üzbegisztán környékén van, legalábbis a maja tudás. Na megisztán...
2: hát ő lehet úgy érne véget a filmet, hogyha a Magyar Filmintézet finanszírozva, hogy megtalálna az őshazát, és a, a, az a kipcsák tanácsnak a lenne egy ilyen levezetése.
1: Betérne egy üzbék faluba, és akkor azt hallaná, hogy egy, mi a
0: kőt, anyok kellene, és akkor ja, On.
2: Hát ezt, egy a ez jó, ez tetszik. Ez egy nagyon frappás átvezetés volt, Zoli. Köszönöm, elő.
1: Ö, csak csak. Majd, majd nyugodtan válként, ez nagyon fontos, hogy ezt az egész tatáriásos filmet kontextusba helyezni, hogy ez már a sokadik NFI által támogatott magyar történelmi film, ami, ami nagyon hasonlóan épül fel, hogy van egy rendező, akinek inkább csak tévifilmes tapasztalata van, megkap egy hatalmas összeget, hatalmas produkciót hozhat belőle létre, és kap mellé külföldi társrendezőt, vagy akár magyar társrendezőt, akinek nagyobb tapasztalata van akciójelenetek rendezésében. Ilyen, most nem sok nevet kéne sorolnom, ezért csak a filmcímeket mondom. A Hadik is erre példa, a, most vagy sohában, ott nem tudom, hogy lesz-e társrendező, de ott is ugye a Lót Balázs eddig egy romantikus, nem tudom, komédia, vagy mi volt az a a testi balhé.
2: Ah, igen, az egy ilyen heist komédia volt. Komédia, hát inkább tragikomédia.
1: Hát igen, 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 tragikus eredményekkel. Tragikus színvonalú heist komédia, talán így megfogalmazni. És hát ezeket a filmeket ugye egy a bemutatásuk előtt nehéz kritizálni, csak hogy az előjelek, azok elég sötétek. Ugye ezek már 2023-2024-ben kezdenek el jönni, hadik, most vagy soha tatárjárásos film, ez a nyugat kapujában, én, minden, én mindig ott leszek a moziban, mert én a történelmi filmeket, de elég komoly kétségeim vannak azok alapján, amiket, amit eddig látunk, a kikerült nevek, meg, meg, meg ahogy, ahogy beszélnek ezekről a filmekről.
2: Hát én nagyon, én nagyon szurkolok neki, hogy ezek jó filmek legyenek. Tehát én, én tőlem távolál az, hogy azt kívánjam, hogy, hogy ezek ne, ne legyenek jók. Csak hát a, a probléma számomra ott van, hogy rengeteg olyan magyar filmes van, akitől szintén néznék filmet, és akik ezekre a filmekre adott pénzek töredékéből szerintem tudnának nagyon izgalmas filmeket csinálni, szóval egy kicsit ilyen tőke koncentrációt érzek egy bizonyos típusú film irányába. Másrészt meg ugye én nem szeretem azt, hogy úgy hasonlítsuk össze a magyar filmeket, hogy bedobjuk, az, hogy ez magyar film, és akkor ezt, ezt azért így meg úgy kell kezelni, meg így meg úgy kell nézni. Ugye ezek a filmek a hasonló európai vagy amerikai produkciókkal fognak versenyezni, és akkor viszont ezek a pénzek, bármennyire is bődületesen nagyok, valójában nagyon kicsi költségvetés.
1: Hát a hunyadi is sorozatnál mondják azt, hogy az, ott már tényleg ilyen 10 milliárdos budgé van. Igen, talán az, igen. Hát a, azt megígérhetjük nem, hogyha lesz még Filmvilág Podcast 23-ban, 24-ben. Persze, akkor hogy lesz, hát az, mi az, hogy,
2: mi az, hogy ha lesz. Amikor lesz, akkor visszatérünk, ja, ja. elje, illetve hát amikor majd a vánbéri filmedet végre megcsinálják, akkor, akkor az egy exkluzív adást meg fog érni. Amúgy csak, hogy
1: mégse görgessük tovább az adás gomolyagát. annyi fel akart tenni egy kérdés, amit most majdnem elfelejtett. Oké, okay. hirtem, döntési helyzetbe kerülünk, és megtetjük azt, hogy Kevin Spacey-t így ebből a filmből, és van pénzünk arra, hogy egy másik külföldi színészt, akár sztárt leszerződtetünk. Ti kit látnátok szívesen a az itáliai bíboros megformálóaként. Hát,
2: ha amerikai színész kell, aki nagynevű, akkor egy ember van, aki biztosan perfekt játszik itáliai bíborost, az a John Malkovich, mert ő már szerintem játszott itáliai bíborost, meg pápát már biztos. De hogy én kit látnék szívesen, hát nyilván Nicolas Cage, mert hogy én párhol szívesen látom, szóval. És szerintem egy Cage Rage egy tatárjárásos filmben az kibátlan.
1: Hát én, én most tényleg, én, én akkor tényleg, nem tudom, hamut a fejemre, hogyha kiderül, hogy mégiscsak csak szerződtették rá, én akkor azonnal ennek a filmek egyik legnagyobb támogatója lenni. Sanyi, neked van neved?
0: Hát azonban olyan tudjuk, hogy ez a píboros, mondjuk mennyi idős, meg...
1: Hát annyi idős kb. mint a Spacey, meg gondolom, azért szerepelt azért vették fel a Spacey-t.
0: Szerintem ez a Michael stuhlbar jól állna. Nyilván pikáns egy zsidó származású színész, de... Én, őt el tudnám képzelni, jó tud gonoszkodni.
1: Ugye gondolom, tudjátok, hogy milyen jutott el először eszembe? eszembe Christopher Plummer, mert ugye egyszer már ugye beugrott Kevin Spacey de aztán az is eszembe jutott, hogy ő ugye szegény meghalt pár hónapja, egy éve, már nem eszem pontosan, ezért a, a B-tervem, őt nem tudom, én vagyok ott találtam az, az nf i főszik...
2: Váldául, kitalálom,
1: feldom. kitalálom,
2: Morgan Freeman.
1: Az, amúgy úristen, az akkor is azonnal ennek a fűnek a hatalmas olyanből de miután tényleg nem tudom, a titkárnőm így felvilágosított az irodába, hogy elnézést, de plamör már meghalt, csak jó jól lesz időm, és utána azt mondanám, hogy jó, akkor azt, a, azt az ürgét, aki a spielberg forgatott, az a Mark Rylance. Őt megnézném, iteré bíborosnak arra jutottam. Amúgy, csak hogy Sanyi teljesen felrobbanjon és szabotáljon az adást, ti nem találjátok furcsának, hogy egy storiban Autóterek falvakat égetnek, falattatárok, meg így legyikkolják, nem tudom, a, a népesség arma, de nem emlékszem tőle arra. Ott egy itáliai bíboros a fő gonosz?
2: Hát jó, de ha, ha mongol, figyelj, ha mongol a koprodukció komp- akkor amit az terül ki, hogy a háttérhatalmak keltették az egész bevándorló hisztériát a mongolokkal, és Rómából. Szóval én egy ilyen soros-szerű figurát látok magam előtt, akit kemény Spacey fog játszani, aki így egymásnak úszítja, mert lehet, hogy az a sztori, hogy bél a túl a Magyarországot, és ezért... Nem, én azért meg tudnám ezt jól írni, hogyha, hogyha ilyen. Azt mondod? Bérmunka lenne. Jó, hát így, így most, jó, most ezt eladtad nekem megint csak. Figyelj, most megnéztem ezt a, ezt a player és most tudom, hogy kell picsálni. Tehát ezt, ezt a más nem, ezt megtanultam a filmből.
1: Hát akkor beszélgessünk a playerről.
0: És akkor a következő filmünk, ami évfordulós film, az a Robert Altman-féle a játékos, amit 1900. 92. május 8-án mutatták be Amerikába, tehát gyakorlatilag napra pontosan 30 éve. És hát ez már önmagában elég volt ahhoz, hogy újra nézzük, illetve, hogy a az Zóli először nézem meg, úgyhogy én most tényleg kíváncsi vagyok hogy nektek, mi volt a véleményetek róla, mert hogy én is. Hát én rég láttam 15 éve KB, és arra emlékeztem, hogy nagyon tetszett, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy mennyire működik még. És hát a, a témája is igazából örök, mert hogy Hollywoodról szól, és hogy arról, hogy Hollywoodban hogyan készülnek a filmek. Tehát abból a szempontból is meg lehet nézni, hogy vajon mi változott ez alatt a 30 év alatt? Most azon egy kérdés, hogy mennyire legyünk spoilersek, mert hogy itt azért az is lenne a funkciója ennek a beszélgetésnek, hogy aki. Nem ismeri ezt a szerintem szuperfilmet, az most nézze meg, de mondjuk lelövünk minden poént, akkor az nem lesz elég
2: Hát azt nem lehet, hogy a, akit érdekel az a beszélgetés, az nézze meg, és aztán hát meg. Hát
0: jó, de most uh, szerintem lehet, hogy azért fogja érdekelni az embereket, mert egy jókat mondunk róla.
2: Hát akkor jelezzük, a, jelezzük valahol, hogy mostantól spoiler Igen. Sem. Ez egy fantasztikus film, a kérdésedre vár
1: vagy tökrőlök, hogy megnéztük, és a végén legyen egy spoiler 5 perc.
2: Muszáj spoiler 5 percről beszélni, mert, Igen, mert ugye nem ugye egy tudjuk. Egy, Krimi igazából. Hát ez az egyik dolog, meg ugye a másik dolog, hogy szerintem a film lényegéhez tartozik a befejezése. Tehát a, most ez nem csak annyi, hogy egy befejezték valahogy a filmet, hanem, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy mi a befejezése a filmnek. Úgyhogy ezt muszáj, muszáj megbeszélni.
0: Hát annyit még elmondanék, hogy a esetleg nem ismeri a Robert Altman-t, ő ugye első, egyik-első sikere volt a más, ő rendezte a megképés Miss Millert, illetve később olyan típusú filmeket rendezett, amit úgy lehet jellemezni, hogy nagyon sok ember beszélget egyszerre, tehát hogy ő nagyon szeretett bizonyos szubkultúrákat, csoportokat bemutatni ilyen nagyon, nagyon ráérős stílusban, tehát ő nem az a típusú rendező volt, aki ezt a hármas struktúrát nagyon betartotta volna.
2: Én nem mondanám azt, hogy ráérős, hanem egyszerűen csak így nagyon nagy az átfogás nála. Szóval azért, azért tök sok minden történik a filmjeiben. Persze, ezt...
0: csak most megyük a Rövidre Vágvát, ami aztán nem tudom, ma vagy három óra. Igen. Tehát hogy azért nem egy ilyen pergős film,
2: Ja nem, de viszont, viszont rengeteg rövid sztori van benne, ugye az a Raymond Carver novellákból készült, szóval nem az történik, hogy így nem történik semmi ezekben a filmekben, csak úgy nézünk embereket, akik egyszerre beszélnek. Egyébként szerintem, aki, aki nem ismeri, viszont ismeri Paul Thomas Anderson-t, az nagyjából el tudja képzelni, azt hiszem a, 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 a magnólia az ilyen nagyon tipikus. Hát meg
0: ahogy a Boogie Nights kezdődik, az ön, hogyha Robert Altman rendezte volna ilyen. Engem. És ő azért... Hollywoodon belül is volt, meg kívül is, tehát hogy rendezett kvázi stúdiófilmeket is, független filmeket is, és nem volt annyira nagy barátja a stúdiórendszernek, ami a játékosban jól jött, mert hogy itt tényleg beletett szólni Hollywoodnak. Ez a film úgyis arról szól, hogy van egy igazgatóhelyettes producer, az egyik nagy hollywoodi filmstúdiónak, akit a Tim Robbins játszik. Ő az, aki elbírálja a beérkező filmötleteket, ő dönt arról részben, hogy milyen filmtervekből készült film, és őt valaki elkezdi fenyegetnie, fenyegető üzeneteket kap, és nagy valószínűsége egy írótól, akinek elutasította a filmtervét. Ő kinyomozza, hogy ki lehet ez a fenyegető ember, találkozik ezzel az emberrel, és hát megöli őt. Nem szándékosan, de úgy alakul, hogy végez vele, aztán utána derül ki, valószínűleg nem ő volt a, nem ő volt a zsaroló, és hát ugye innentől kezdve arról szól történet, hogy vajon le fog bukni, miközben ugye az állás is veszélybe kerül, mert jön egy új egy új vezető a, a ez aki, aki lehető, hogy le fogja őt váltani. És közben rengeteg uh, hollywoodi stár alakítja saját magát a filmben.
1: Ezt csak annyit tennék hozzá, hogy ez, ez egy ilyen felerészben neo és
0: részben Hollywoodról szóló
1: satíra. Azért fontos mind a kettőt így egyenlő erővel van benne a filmben, mert elindul ez a büntény, meg ez a nyomozás, de itt néha van, vannak részt, hogy erről ugye nagyjából elfejletkezik a film, és igazából csak a hollywoodi satíra részével gondolkozik, és aztán hirtelen a semmiből megint megjelenik mondjuk a Wupi Goldberg által alakított Pasadenai nyomozó, csak hirtelen megint eszünkbe be jött, hogy jön, ja, de itt amúgy volt egy gyilkosság, és lehet, hogy ti én
0: elkapják. Hát amikor ég. arról beszélt hogy ráérős, akkor erről, erről volt szó, hogy azért bőven beleférnek ilyen mellékszálak, amikor tényleg nem megyünk közelebb a, a, a gyilkosság, illetve a a rejtél megoldódásához, tehát hogy a Hollywoodi rendszer erről szól, hogy mindegy egyes sejletnek előbbre kell vinni a cselekményt. Az ott meg az van, hogy ő a környezetet akarja bemutatni, azt, hogy milyen közegben élnek ezek az emberek, hogyan beszélnek egymással, hogyan kerülnek interakcióba, és nem feltétlenül a cselekmény vezérli. De aztán persze megyünk előre rendesen, és Ugye. a végén kiderül a rejtély, tehát hogy itt nem csap be minket a rendező.
2: Engem, én nagyon szeretem Altmannak a, a hosszú búcsú, a The Long Goodbye című filmét, ahol Elliot Gould játsz a Marlót, ugye a híres nyomozót, és az a film is ilyen, hogy inkább a hangulat a lényeg, tehát hogy ott, ott, ott mondjuk tényleg nincs, a bűnténynek nagyon nincs értelme, ugye a, a, a szóhagyományos értelmében. Itt is ilyen hasonló dolgok történnek, hogy inkább a hangulat szippant be, meg, meg nagyon sokszor ugye gyakorlatilag nem, nem is tudjuk, hogy most képzelődik-e a főszereplőnk, vagy nem. Illetve inkább, inkább arról van szó, hogy ilyen nagyon fura, fura mellékszálon indul a dolog. De például, ha belegondoltok, milyen zseniális az első jelenet, ami egy ilyen gyakorlatilag egy körsvenk, tehát így a kamera körbenéz, és az összes szereplőt megismerjük.
0: Igen, a filmstúdió
2: udvarán egy, belül. Egy fúcs filmstúdió udvarán belül, és gyakorlatilag már, már kapsz egy olyan erős uh, impulzust, hogy milyen lehet Hollywoodban dolgozni, ami szerintem egészen zseniális.
0: Igen, és az Atmannak a tényleg a, a stílusát belesűríti abban az egész életben, mert hogy azt látjuk, hogy a kamera megy. Ott a szereplők szereplő az udvaron, és ugye jelenetről jelenetre, szereplőről szereplő ugrik, belehallgatunk a beszélgetésükbe, és azt látjuk, illetve azt tapasztaljuk, hogy itt a, igazából a dialógus, ami irányítja a figyelmet. Mert néha, néha az erősödik fel, amit az előtérbe beszélnek az emberek, néha az, amit a, a háttérben, és itt szerintem egy parom érdekes megoldás.
1: A jól mészem az egy hét és fél perces. Ugye vágás nélküli jelenet, és ahogy mondtátok, ez egy nagy, nagy technikai bravúr, és megmutatja, hogy milyen egy nap Hollywoodban nagyon sok szereplővel vég, végigmegyünk a beszédmódjukat, beszéd szóra két perc alatt teljesen belekerülünk ebbe a hollywoodi stúdiórendszernek a hétköznapébe, és szerintem ami igazából, igazán zseniálisát teszi ezt az egészet, hogy van egy olyan beszélgetés, ahol egy ilyen, hát nem túlzottan szimpotikus, ilyen önerégül, nem tudom, ha- hollywoodi szakember, arról beszél, hogy bezzeg az Orzon Welles idejében ugye The Touch of Evil című igen. filmben volt egy nagy egy nagyon hasonló körsvenk tehát Altman szerintem azt csinálja, hogy fel is hívja arra a figyelmet, hogy hopp, mit látsz egy körsvenket, és így egy ilyen kettős játék, hogy ez a körsvenk, ez teljesen alkalmas arra, hogy rögtön belemerüljünk ebbe a közegbe, ugye átérezzük a filmvilágát, de azzal, hogy fel is hívja a trükkre a figyelmet, el- együtt azt is üzeni, hogy igazából ez csak egy cirkusz, szemfényvesztés, itt megmutatom, hogy én ezt is tudom, és az egész film erről szól, hogy így a, hogy így rámutat Hollywoodnak ezekre az ellentmondásaira. Szóval amit az első hét percben látunk, az az egész filmet végigkíséri, hogy, hogy, hogy ez egy cirkusz, ez, ez egy hamiság, amit amúgy tökre élvezzünk. Mert az első hét percet is rohadtul élvezzük, ugye a többi részét is a filmnek.
0: Igen, és itt is vannak már ismertebb arcok, még hogyha még nem is ismerjük fel, mert hogy nem színészek, hanem például forgatókönyvírok, ugye van egy figura, aki a diploma előttnek a folytatását javasolja, tehát, hogy csinálják meg a diploma előtt kettőt, és aki pitcher, az a Buck Henry, aki az első részt is írta, tehát, hogy itt egyrészt van egy vicc, hogy tényleg milyen dolog már lesz, hogy folytatják a diploma előtt, tehát ugye fúj, mocskos Hollywood, ahol tényleg egy ilyen szerzői filmet is folytatni akarnak, viszont aki ezt az ötletet fölveti, az maga az egyik szerző, tehát, hogy ez egyből ilyen zárójelbe kerül az egész felháborodás, mert hogy arról van szó, hogy maga a, az alkotó is részt akar venni ebben az önkannibalizációban, és ez a téma egyébként vissza fog majd jönni később, egy schruzpoinként a filmnek az utolsó felében.
1: És nagyon fontos, hogy ott a Tim Robbins által alakított ugye stúdióvezető igazából mire kíváncsi? Két teljesen idióta, legalábbis abba, abba a történethez képest teljesen idióta kérdést te fel, hogy oké, okay, de vicces lesz, oké, okay, te lesz benne sztár. És, és, és azt látjuk, hogy igazából bármilyen, bármilyen történtet picselnek neki, hogy tényleg csak ez a két, két szempont érdekli. Valójában egy olyan pozíciót tölt be, amit igazából nem tudom, egy kecske is meg tudna csinálni, hogy csak felböfögj, hogy de, de bocs, vicces lesz, de bocs, ő lesz bennesztár? És most csak hagy, vissza, hagy vissza, hogy az adásunk első fél órájára már, hogyha annyit meghagy belőle a hogy ez... Ez a kérdés, hogy, oké, okay, de lesz benne sztár? Ez simán lehet, hogy a Tatárjárásos film kapcsán is felmerült, nem? Jó, igen, lesz, megszerezzük a Kevin Spacey-t, vagy valami hasonló. Nem tudom, akkor teljesen idióta beszélgetésnek tűnt, aztán ez lett a vége. Igen, de azt
2: tegyük benne. hozzá, hogy a 90-es években azért még messze más jelentette az, hogy egy sztár. Az a hagyományos hollywoodi sztárrendszer azért már szerintem nincs úgy, szóval aki, aki mondjuk nálunk jóval fiatalabb, az el nem tudja képzelni, hogy régen mit jelentett egy plakátra írt sztárnak a neve, és ebből csinál viccet Altman, szerintem. Nagyon, nagyon jól egyébként. De én azért megvédeném ezt a stúdiófőnököt, mert nem csak azt csinálja, hogy ilyen kecskeként befögi vissza ezeket a kérdéseket, hanem elképesztően számomra visszataszító modorban lavírozik így a különböző nem tudom, éttermek és teraszok és stb. és mindenkivel kezel egyet, meg mindenkinek odatolja a nevét, hogy és egyébként X meg Y vagyok. És a film egyébként szerintem ezért is rohadt szórakoztató, mert a, tényleg olyan, olyan jelenetek vannak, ahol a háttérben például Jack Lemon zongorázik, vagy, vagy, vagy ilyen, ilyen rengeteg sztár akkori nagy név felbukkan, és, és az a, ez a főnek ez ilyen nagyon-nagyon visszataszító módon, de nagyon hatékonyan tolja magát, és szerintem ez, ez is egy nagyon jó pontja a filmnek, hogy ezt elkapja
0: az elejtett megjegyzéséből azért az derül ki, hogy ő nem teljesen hülye a filmekhez, sőt, tehát ugye ismeri a bicikli tolvajt, meg még van egy-két olyan név, amiről egyből mondja, hogy oké, okay, tudom mi az, tehát hogy ő szereti a filmeket, meg csinálna jó filmeket is, de ugye az is kiderült, elmondja valakinek, hogy, hogy évente ötvenezer piccset kap, és 12 filmet engedélyezhet. Azért gondoljatok bele, hogy 50 ezer ötletet kapsz, és 12-t remondott uh, azt, hogy igen, hogy mennyit kell abból szelektálni. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a, a jó filmeket átengedem, hát nem engedett rá az összes jó filmet, mert mit tudom, ebből a 50 ezerből biztos van olyan, nem tudom, 2000, ezer, amiből lehetne egy jó film, de akkor is úgy csak 12-t engedélyezhet. Szóval hogy alapvetően szelektálni kell, és akkor mi alapján szelektáljon, hogy mi, mi hoz több pénzt, és mi hoz több pénzt, amiben több stár van. Tehát hogy ez végül is ez a fajta logika.
2: Ez, ez, ez természetes. Tegyük hozzá, hogy ugye ez, ez egy ilyen író szemszögéből íródott krimi, és ugye itt arról van szó, hogy az a stúdió főnökök ilyen, ilyen kicsit ilyen negatív színben tűnnek fel, de hát azért nyilván nem ilyen egyszerű a képlet, hiszen ők gerebézik össze valahogy a pénzt, és egy rentábilisnak kell maradni, hogyha egy stúdió ugye komerciális vállalkozás, üzleti vállalkozás, ezért nyilván az ő is védhető abból a szempontból, hogy, hogy ha ilyen alkotói víziókat viszünk vászonra sorozatban, és mindegyik megbukik, akkor le kell húzni a Rollot, és nem készül több. Szóval ez egy érdekes dilemma itt.
1: Igen. Igen, ez, ez nagyon fontos, hogy ezt már egy, egy pedzegettük, de egy több évtizedes hollywoodi múlt áll Altman mögött, és tényleg ez, ez érződik ez a tapasztalat, amit bele, bele ebbe a filmbe, egyrészt ugye a kiábrándultsága, és épp én szerintem azért némi szeretet is van. Szóval ez, 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 ez nem egy ilyen teljesen metszű, gyilkos elutasítása Hollywoodnak, és már csak azért is gondolom, ezt most nem akarok nagyon erőszaladni, de ugye ezt a filmet három Oscarra is jelölték. Hogyha ez tényleg annyira belement volna Hollywoodba, a annyira elítélő lett volna, szóval nem biztos, hogy meglettek volna az oszkáról. Szóval én érzek benne egy ilyen szeretlek is, meg meggyűrőlek is. Egyébként dolgot. annyit
0: elmondanék, hogy miatt még az Altman-t azért Igen. teljesen megdicsérjük, hogy milyen jó sztorit írt, hogy nem ő írta. hanem ja, fontos. Michael Tolkien, aki azt hiszem a saját regényét adaptálta a Igen. forgatókönyvé, viszont az Altman azért kb. mindegyik nem által írt forgatókönyve belenyúlt, és itt is több ponton belenyúlt, és például a, a, a filmnek a vége az teljesen más, mint a regénye. Tehát, hogy azért atma szerzőség is benne van, de nem ő írta a történetet.
2: Nem, nem, hát ez egy, ez egy író, tehát a, a, mármint úgy értem, hogy forgatókönyvíró írta, hát gondolom a saját élményanyagát azért belegyúrta. Ilyen szempontból ez a film azért rokon a, akár a Barton flingnek, akár az adaptációnak, hogy, hogy alapvetően az író író szemszögéből tekint Hollywoodra, és nyilván az írók nem szeretik a producereket.
0: Igen. Egyébként az összes koméot az Altman tette bele, tehát azok nem voltak benne a forgatókönyvben. Nyilván az Altman a saját haverjait, ismerőseit hívta föl, és álltok, elég volt nekik annyit mondani, hogy arról szól, hogy van egy forgatókönyvviró, aki, aki meg akar ölni azt a, azt a produciát, aki nem akar zöld utat adni a, a könyvének, és ez már elég volt ahhoz, hogy lelkesen csatlakozzanak a sztárok.
2: Persze, ez egy remek pitch értitek, hát ez, ez ennyi. Két dolgot, és hogy
1: csak a Zori egyrészt mondta, hogy hogy már előtte és meg utána is születtek ilyen filmek, hogy ugye Hollywood mesél Hollywoodról, ez, ez, ez akár már egy ilyen alműfajnak is nevezhető, mert olyan, olyan sok film készült, és nem csak most az el, elmúlt 30 évben, ugye az 50-es évek elején Billy Wilder, Sunset Bulvárja, és ennek egy fontos erőképes, sőt, F. Scott Fitzgerald a 30-es években megírta az utolsó film Cézárt, az is a Hollywood báványának a ledöntéséről szól kb., amiből a 70-es években lett film, és még hosszasan lehetne sorolni, hát például az mondjuk ennek az egész alműfajnak szerintem egy kevésbé sikerült darabja, mert ilyen cükormázba van belemártva, a, az a néma filmes, az volt a magyar film, ez biztosan még ezt. Szóval ezt a Hollywood nagyon szereti csinálni, hogy, hogy egy filmen belül így ledönti a szobrát, és aztán a darabjait mégis valahogy összeragazgatja, és aztán így, 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 így csúfolja is magát, meg ünnepli is magát. És én, én, a, én a játékos ebben, ennek a kategóriának, hát az egyik csúcsrejesítményének tartom, és volt egy dolog is, amit akartam mondani. És az a második nagyon fontos szerintem, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy ez egy neo és hogy a feszültséget a részben ez a gyilkossági nyomozás adja, és a második nagyon fontos, hogy, hogy ez a stúdióvezetőnek a, a pozíciója, az elég ingat taggá válik. És még szerintem ez nagyon sok mindent elmond a rendszerről, hogy, hogy ezek az emberek állandóan cserélődnek, állandóan egymást túrják. Szerintem már maga a cím is nagyon ironikus, hogy az, az, az a cím, hogy a Játékos, nem tudom, hogy egyetértetek de ebben a filmben mindenki egy ilyen önző, öntelt játékos. Ez igazából csomó játékosról szól, hogy most ezt a szót használjunk. Az más kérés, hogy most nem akarok spoilerezni, de talán a véletlen is, de aztán nem ő lesz a legnagyobb játékos, hogy a Tém
0: Hát ugye azt látjuk, hogy ez a fickó meggyilkol valakit, még hogyha nem is az volt a terve. Tehát, ugye ebből azt gondolhatnánk, hogy ő itt a kirívó a rossz negatív figura, és hogy ez, arról szól ez a film, hogy ő mennyire egy ilyen korrupt alak, de hát igazából az derül ki a filmből, hogy az egész a rendszer ilyen, tehát ugye ő abszolút nem tűnik ki ebből. Igen, ez ebből. Nem fontos. Tehát, hogy ő, Igen. ő része ennek a rendszernek, játsza játsz azt a játékot, amit mindenki más játszik, tehát az egész a rendszer működik így, és nem vele van a baj, vagy nem csak vele van a, a baj. És, és szerintem az, mi nem fontos ennél a filmnél, hogy így, így lázad
1: is a hollywoodi struktúra ellen, de amúgy épén be is tartja. És ezt arra jelentre tudom ezt felfűzni, hogy már a film vége fele a Tim Robbins a, az új barátnőjének ugye elmondja, hogy de igazából mi, mi kell egy hollywoodi filmhez. Ad egy hosszú listát, hogy szex, erőszak, és még több Ezeket az és, alapvetően. És happy end. Igen, és a, a legbüszkésebb az, hogy ez a film, ami tényleg vannak jelenti, hogy elég erősen beletörli a lábát Hollywoodban. Ezeket a dobozokat mind kipipálja. Én most nem, nem néztem végig egy-től, egy-től de úgy, én, úgy, most úgy rémlik, hogy tényleg minden egyes szó, amit elhangzik, hogy az mind benne van.
2: Ez biztos, hogy szándékos, tehát itt, itt van egy Persze. Ilyen, Mert az egész film azért elő önreflektív, számos. <síns> és
1: ezért mondom, hogy, hogy ez nem egy ilyen nyílcsisakos, ilyen pánk, romboljunk le mindent, égessünk fel mindent, lázadás, hanem egy ilyen ilyen önirónikus, ilyen, ilyen finom, ravaszlázadás, most nem tudom, hogy jobban megfogalmazni.
2: E, nekem nem is, nem is a lázadás szó jutott eszembe, hanem az, amit Altman szerintem nagyon jól tud, hogy megragadni egy, egy bizonyos ilyen milliót, vagy egy ilyen szubkultúráj, mikrokultúrát, vagy egy ilyen közösségnek a szabályrendszerét. És uh, nyilván ez a film szerintem ebből a szempontból a, a legizgalmasabb, ahogy ezt meg tudja, meg tudja tényleg így ragadni. Hogy, amit mondtatok, hogy milyen ez a játék pontosan, amit játszani kell, Nyilván állít erről a játékról valamit, de, de alapvetően szerintem nagyon empatikus vele, tehát nem, nem ítélkezik, hogy ilyesmi, hogy akkor ez így rossz, vagy ez így jó, hanem egyszerűen csak nagyon frappánsan körbejárja két órában.
0: Igen, és éppen ezért ajánlható annak is, aki mondjuk azt mondja, hogy engem nem érdekel igazából, hogy hogy készülnek a filmek, mármert engem a hollywoodi belső rendszer nem érdekel, annak is ajánlható, mert hogy hogy tökéletesen bemutatja ezeket a, ezt, ezt a rendszert, tehát a ezt a fajta ilyen mikrokörnyezetet, ahol, ahol ezek az emberek élnek és dolgoznak, és nem mellesleg filmeket csinálnak. Tehát, hogy az Atman ugyanilyen érdekesen tudja bemutatni a, nem tudom, a Nashville-i country, country, country zenészek. Met. Igen, tehát, hogy, hogy igazából ez egy új szatíra és fricska annak az iparnak, ami Atmant is foglalkoztatja, hogy, hogy közben meg egy tipikus Atman film. Tehát az Atmannak ehhez nem kellett kibunyja saját bőréből, hogy csináljon egy önreflektív filmet.
2: Egyébként én mindenkinek azt javaslom, aki, aki nem ismeri mondjuk Altman-t, vagy, vagy egyáltalán áll lesz tőle, hogy nézze meg ennek a filmnek tényleg az első hét és fél percét. Szerintem az nagyon, nagyon jó eszenciája ennek a filmnek is, és egyébként Altman munkásságának is. Akit az beszippan, már pedig szerintem a nagy többséget befogja, az, az a filmet is élvezni fogja, és utána felfedezheti Altman többi, többi filmét, hiszen ez egy nagyon jó kapu, drog.
0: Igen. Hát azért szerintem izgalmasabb mármint a, a folytatás, a narratív szempontból, mint az első pár perc, tehát az lehet, hogy el is ijesztett pár embert, mert hogy utána azért, azért ön még egy gyilkosság, <coughs> van egy csörgőkígyó. Ugye erőszak, az, a doboz, az, a, az, az is ki van a pipán. És vannak nagyon vicces jelentek a rendőrségen, ugye, ahol a Wupi Goldberg a rendőrt, tehát az szerintem zseniás, hogy, hogy megjelenik ott a ez a producer is hogy próbál úgy beszélni, hogy a, ő a filmekben látja meg, hallja, és itt gyakorlatilag kiröhögik a rendőrök. Akkor hogy mondjam el, hogy
1: nekem azért, így, mindig így tiszteltem, elismertem, de hogy a tartott alt van a kedvenc rendezőim közé, uh. mert, mert így én, nekem mindig kicsit olyan, az az ő, ő nézőpontja nekem mindig kicsit olyan túlságosan ilyen közönyösnek, ilyen eltávolítónak érződött. Mint ahogy nem tudom, egy ilyen, egy ilyen szociológus távoló jegyzettel és felírója az adott törzsnek a az életmódját, de ez a hollywoodi pöffeszkedő önerégült közeghez, szerintem ez a, ez, ez a nézőpont, ez tökéletes, amit az alatt man. Ahogy ti is mondtátok, hogy, hogy nem ítélkezik, csak bemutat, de már magával a bemutatással igazából egy elég hát lehangoló képet mutat, lehangoló és szórakoztató.
2: Igen, azt sanyira akartam csatlakozni, hogy egyébként ez a film ez nagyon vicces, tehát itt renge, rengeteg poén van, tehát nekem a, ez a rendőrségi rész az tényleg zseniális a tamponkereséssel, meg, hogy megjelenik a Pitbull védőügyvéd, aki egy ilyen tolószéke sűrge.
1: És a Sidney Pollock az azt a, a kerekesztet. Ja, igen, ügyvéd. igen, igen,
2: igen, igen. Szóval egy rengeteg ilyen apró poén van benne, meg, meg tényleg így felbukkan tényleg mindenki, aki, aki számít. Szóval nekem még az is nagyon tetszett, hogy sokszor szerintem ilyen szürreális sáválik egy picit a film. Tehát ez a, ez a női figura is ilyen nagyon bizarr, a Good mutty nevű karakter. Stb.
0: Igen, ő egy festő, aki a, az elhúnyt a forgatókönyvírónak a élettársa vagy a barátnője, és később hát kvázi összejönnek a, a producerrel, és van egy tök jó jelenet, amikor a, ugye a producer próbálja kideríteni, hogy hol van a, a fickó a forgatókönyvíró, ugye akkor még él, és oda megy a házához, és így fölhívja a mobiltelefonon a házukat. Ugye ekkor már voltak mobiltelefonok ilyen téglanagyságúak, és ugye úgy beszélget a nővel, a nő van otthon csak, hogy, hogy közben ugye látja és az abakon keresztül, mint hogyha ilyen nem tudom a, a sikolynak lenne egy ilyen fajta hát reméke. Ez egy Depalma thriller a nyolcas sérül, okában. Hát csak akkor még nem voltak mobiltelefonok. Ja igaz. És szerintem az is egy tök jó, ilyen teljesen emberi, nagyon jól vezetett jelenetre, hogy ők beszélgetnek tévődnek egymással, és később is van egy ilyen tök jó jelát, amikor elmennek egy ilyen sivatagi rizortba, azt nem tudom, magyarul. Hát ilyen. Üdülők központ. Üdülök, igen, igen. És akkor ott ugye van egy szexjelenet, és itt az IMDb-n olvastam, hogy azért van olyan furcsán fölvéve, mert a Greta Saki nem egyezett bele, hogy legyen mesztelenkedés, és ezért így váltó fölfelé veszélye őket az Altman és szerintem nagyon kreatívan megoldotta az is. ez egy
1: fantasztikus szexjelenet. A, igen. A, az extázis és a mellette még a is a kettő együtt. Amúgy éppen nem tényleg, ahogy mondtad, nagyon izgalmas karakter, Dottir, mert benne még tényleg a, az erkölcsnek, vagy a morának, vagy hívjuk bárminek, még csak az, az a kis apró szikreja sincs meg, mint amit Tim Robbins karakterében. Mert Tim Robbinsnek abban vannak ilyen elbizontanulás, elbizo- hogy akkor most hogy jót cselekszik e A mond, dotir néha nekem olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen robot, nem? hogy így, így, Mint hogyha egy ilyen az érzelmeken túllépett volna már, és őt már Semmiféle érzelem. Egy vagy... ilyen
2: művész, ugye, itt azzal is poénkodnak, hogy ő fest, és ugye, kérdezi Tim Romis, hogy hol állít ki, és hogy mondja, hogy hát én csak úgy festek mert végtelenségig, mert hogy. Szóval ez is ilyen vicces. Egyébként ezt tudtátok, hogy ez a Good dottir, ez valójában Björknek a, a neve?
0: Igen, de hát ez egy olyan név, mint nálunk a kovágy. Kovács.
2: Hát igen, mert a, ugye az izlandiban a dottir az, az a lány. Tehát, hogy a. a, a, oh. a... Na mindegy. Nem tudtad, néne. Én nem tudtam, szóval jó, hogy
0: Tehát gyakorlatilag de... minden nőt dottirnak, és minden férfit sonnak.
2: Igen. Tehát olyan, mintha hogyha téged Vargaszonnak hívnának, mert ugye édesapád Varga.
0: Hát de, valószínűleg nem, mert ugye ott a keresztényhez csatolják, tehát Dénesszon lenni. Bocsánat,
2: igen, mint a Szergejevics az oroszban.
0: Ja, jó, jó, akkor most értettem, meg
1: köszönöm, köszönöm. Ja. Amúgy csak szerintem az még talán, mert ugye ez egy elég ilyen, ilyen, ilyen önironikus film, és hát ugye ez minimum, nagyon fontos tudni Altman karrieréről, akkor inkább az eléről kezdem, hogy a 70-es években ugye többször megjárta a csúcsot, Sanyi már elsorolt a fontosabb filmét, ugye mes volt az első legnagyobb csúcs, viszont a 70-es évek végére azt a bizalmat, amit felépített Hollywoodban, azt elég erősen ledolgozta, a sok-sok olyan film, amit már nem hozott filmet, és kritikailag is már csak kisebb sikerek voltak. A 80-es évek voltának az a korszak, ami tényleg ilyen, ilyen filéres produkciókat csinált Hollywoodon kívül, és ez a film volt neki a nagy visszatérése, amit egy nagy anyagi siker is volt, csak ugye megint ez az önirónia, hogy hogy Hollywoodi egyszerűdik magán, de valójában ennek a filmnek is a profit szerzés volt az egyik célja, és sikerült, és ezzel ő, ugye Altman visszakerült, ő is ismét egy kategóriás rendező lett, és megcsinálhatta a régi álmát, amit ugye Zoni már említett, a három órás rövidre vágvált. Azt a filmet azért csinálta meg, mert előtte ugye a játékos nagy siker lett. Nagyon-nagyon érdekesek ezek az, ezek az összefonódások, hogy viccelődünk Hollywoodon, de valójában mégiscsak valahol, valahol mindig csak a pénz irányít. Most átmentek egy ilyen lehangoló kapitalizmus kritikával.
0: Igen, de az albumnak nem kell olyan kompromisszót megkötnie, mint a, a filmen belüli film alkotóinak, mert itt van egy film, amit elkészítenek, és nem tudom, belemegyünk-e most a spoilerbe.
1: Menjünk, mert szerintem ez nagyon tanulságos történet
0: akkor SPOILER! Jó, akkor 10 másodperc múlva spoilerezünk. Addig elmondom, hogy ennek a filmnek szerintem a nagyon közeli rokona az adaptáció, a Charlie Kaufman filmje, mert ugye az is arról szól, hogy van két forgatókönyvíró, aki egyébként Nikolászki és mind a kettő, játszik, és az egyik abban hisz, hogy tényleg ezek a forgatókönyvírói módszerek, amit a a, a storyban a megki tanít meg a, a többi ilyen Hollywoodi gurú, ezek a, ez, ez a szentírás, ezt kell követni, tehát hogy három felosztású forgatókönyv, és tehát tényleg Hollywood az Isten, és van a másik, ami inkább ilyen szerzői vonalat képvisel, és maga a film is ilyen, hogy ilyen szerzői vonal indul el, és akkor végén egyre akciódúsabb lesz, egyre műfaibb lesz, és kiderül, hogy ilyen meta csavarral az adaptáció című film is úgy alakul, mint a, a két testvérnek a vitája a filmen belül. Tehát, hogy egyre, egyre ilyen műfajibb lesz a film a Tehát, végére.
2: Sanyi, konkrétan akkor indul be a, a nagy műfaj csavar, amikor a megki javasolja, hogy mindegy, mit csinálsz az első két felvonásban, a harmadik, annak kell izének lenni, és akkor megúszod a filmet. És hogy tényleg azt történik, hogy ott hirtelen van egy éles váltás és átmegy egy ilyen teljes akció. Nem akciófilmbe, de hogy, de hogy ott már tényleg a hagyományos hollywoodi szabályok kezdenek élni. Szerintem nagyon vicces.
0: Igen. És hát ugye ez a film is hogy... Maga a, a film szerkezet az ilyen metakommentári gyakorlatilag arról, amiről szól a történet, mert itt végén spoiler, kapunk egy happy endet, és az is kiderül, hogy a, ez a forgatóki, aki ezeket a halálos üzeneteket küldözgeti, ő maga is belemegy abba, hogy, hogy ugye földolgozzák a történetét, tehát hogy megbosátja azt, hogy elutasították a tervét cserébe, hogyha ő is része lehet a rendszernek, és ugye elkészül egy film is, amit ugye korábban a, a, a kipicsel,
1: Hát egy brit forgatókönyvíró, és ugye ő, mint minden feltörekvő, önmagát nagyra tartó művész, elmondja, hogy neki van egy, egy igazi nagy érzelmes drámai története, de nem akar szárokat látni, és happy endet sem, meg kell maradni ennek a lehangoló végnek. Ez mindig egy nagyon-nagyon, micsoda ilyen mit soda, ilyen kárdián, kicsit olyan, módon régőtt módon. Hát, sőt,
2: hát ugye meg is indokolja, hogy ugye a valóság az nem olyan, mint a hollywoodi filmek, ezért a, 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 nekünk azt kell, azt kell megmutatni, és hogy ebből ő nem enged semmi áron.
0: És, és a végén bele pillanthatunk ennek az elkészült filmnek az utolsó jelenetébe, ahol ugye egy nőt, akit nem egy sztárnak kéne alakítania, de még, mégiscsak a Julia Roberts alakítja, majdnem kivégeznek a gázkamrába, de az utolsó pillanatban megérik a Bruce Willis, és beront és megmenti őt. Igen. És akkor még egy ilyen mondat is van, hogy mi, mi, mi tartott ilyen sokáig, és akkor mondja, hogy nem tudom, a traffic was a beach, vagy valami. Hát a ilyen,
1: igen, csúcsforgalom volt. Igen. Szóval én klasszikus Bruce Willis poén, nem tudom, a Die Hard 2-ből. És az egészben szerintem az a, az, az igazán nagy csavar, hogy nyilván ilyet már roh- rohadt sokszor hallottunk, hogy egy filmhez utólag hozzábígyeztettek egy pozitív véget, Ereden sok példa van Hollywoodból, de általában mindig úgy képzeljük el, hogy ilyenkor a fordottókönyvéről ugye szomorú, hogy, a, hogy az ő művészi integritását ugye szétszabdalták. De itt mosolyog és tapsol, és nagyon tetszik neki. De már rögtön bedarálta a rendszer. Rögtön átvette a, a rendszer viselkedés, viselkedését és a profit orientáltságát. az az ember, aki nem tudom, előtte egy évvel még előadta a nagy-nagy művészt. És szerintem, hogy abból indulunk ki, hogy ugye Robert Altman mögött egy többi évtizedes Hollywoodi tapasztalat van, és az író is, ugye azért nem a levegőbe beszél, mondom, sok ilyen történet lehet a háttérben.
0: Igen, és az a vége, hogy a hősünk hazamegy a terhes feleségéhez, és minden szép és jó.
2: Igen, és hát maga a film itt, tehát hogy azzal ér véget, hogy hogy amit picsálnak neki, az az maga a film. Ami arról szól, ami történt eddig, szóval egy ilyen nagyon meta
1: Hát, és hát, az a szíme, hogy a játékos. És csak ugye a metát, hogy a csúcsra járásuk, és most a lehető legunalmasabb módon így szorosszor elmeséljük a filmet, de nekem tének tényleg így kicsit belebizseregtem abba az utolsó mondatba, hogy amikor Julia Roberts és Bruce Willis azt az eléggé bugyutabbá párbeszédet eljátszik, hogy mi tartott ilyen sokáig. Hát nagy volt a forgalom, ugyanezt eljátszott Tim Robbins és ugye uh, Greta Szaki. És én a tényleg a vége van, és akkor én azt éreztem, hogy ez egy ilyen, hogy ez a tipikus tökéletes csiszolt hollywoodi a forgatókönyv, amit láttam legalábbis az utolsó nem tudom, 15 perce.
2: Na jó, Dénes, és akkor, hogy elhagyjon végleg a hited, és, és megtaposd a kapitalizmust, olvastam a, a az IMDb triviák között, hogy a forgatókönyvírót, ezt a Michael Tolkien nevű ö, embert, tényleg felhívták, hogy szeretnék megvenni azt a filmet, ami picsával van ebben a filmben. Tehát ezt a Bruce willis és Julian Roberts-os valamit, ezt valaki tényleg meg akarta csinálni.
0: Van egy ilyen trivia, azt nem értem az IMDb-n, hogy hogy ő érdekelte a film, de hogy a Warner Bros. nemet mondott, és ugye a Chase apja, Ned adta ki azt a regényt, ami a film alapul.
1: Van még valami? Hát ő, én csak annyit akartam hozzá toldani, hogyha valaki most ez alapján szeretné még ilyen Hollywood mesé, Hollywoodról filmeket, akkor tekerjen vissza a Barton Finkes adásunkhoz, mert az megint csak ennek a hát fajnak az egyik csúcsdarabja, és az én személyes kedvencem, az pedig The Stuntman Peter Ott Hullal, ahol egy ilyen megalomániás rendezőt játszik, aki elég veszélyes helyzetbe sodorja a stábját, ez is egy fantasztikus film Hollywoodról.
0: Igen, és aki tényleg nagyon szereti Hollywoodot, és szereti az olyan filmeket, hogy nagyon sok sztál van, akkor ez az ő film, mert hogy itt döntések voltak, ugyanis ebben van a legtöbb Oscar-nyertes színész vagy színésznő, 13, és ezen kívül van még 15 olyan, aki Oscar-jelölt ha már
1: nekem a film egyik csúcspontja, amikor Malcolm mcdowell ugye az if, meg ki tudja, meg szuperfilmnek a főszereplővel, jól ledorongolja a főhősünket, aki felmegy a lépcsőn, a bárba, és ki van ott, Andy McDowell-val. Úgy összetudták hozni, hogy két színészt is meg tudtak nyerni kameóról, és nyilván a film ezt a magas labdát azért le is csapja, ha már meg tudta őket szerezni. Fantasztikus, hogy mi igaz a Vagy ennyire szerethették az Altman-t, mert én más megoldást erre nem tudok
0: találni, hogy ilyen, ilyen sok stár megjelent ebbe a filmben,
1: mint, mint azt, hogy, hogy tényleg szerették őt.
0: Hát lehet, hogy megkidették, hogy ingyen van a kokó az <gül> Altman-felvétel.
1: igen, ez meg igen.
2: Vagy a sör. Ja, de szé- hát biztos, hogy ennyien szeretik az Altman-t. hát eh, szerintem ez egy ilyen holapdelfekt, Tehát, amikor eh, egy produkcióból megjelenik 5 stár, akkor meccsikik kimaradni. Tehát egy, egy idő után ilyen önjáró lesz, és akkor már tényleg mindenki be akar kerülni. Úgyhogy, ja e...
1: igen, mert hogy, hogyha ő igen, akkor én. Igen, miért nem? hogy akkor én
2: nem, én nem vagyok elég, jó? Úgyhogy ezt ajánlom a tatárjárásos filmnek is, hogy szerezzenek meg három nagy szát, és akkor a többiek ingyen eljönnek mongol hordát játszani.
1: És annyi neked volt éppen egy. Ugye már szokszor beszéltük, hogy azért ezekről a filmekről cseten is előre azért sokat beszélgettünk. És neked volt szinte egy fontos mondatod, és kíváncsi, hogy erre mit mondasz, hogy ezért. Lehet írni Hollywoodot, de azért még csak
0: készülhetnek olyan filmek ott, mint ez a
1: játékos. Igen, hát ezt
0: a Letterboxon írtam szerintem ezt a megfigyelés, mert hogy tényleg arról van szó, hogy hogy itt most ezt a rendszert Maró gúnya próbálja ábrázolni, de hogy innen 2022-ből visszanézve, egy picit ilyen nosztalgikus, hogy hogy ekkor még piccseltek filmeket, és lehetett olyan filmeket piccselni, amik nem folytatások voltak, nyilván folytatásokat ismer ugye ezen is poénkodnak, de hogy voltak eredeti ötletek, ugye, amit látunk, ez a Julia roberts és Bruce Willises film a végén, ez, ez eredeti ötlet. Igen. Tehát, hogy ilyenek készültek most meg ugye, sequel, requel, folytatás.
1: Eredeti ötlet, és az, az, igazából legalábbis az eredeti az koncept, az egy karakterközpontú dráma volt, ugye, amiben aztán egy ilyen sztáros hülyeség Igen. Nem?
0: Meg hát a játékos is elkészült, eb- ezen a rendszeren belül, tehát, hogy Oké, okay, parodizálja ezt a rendszer, de ez a rendszer tette lehetővé, hogy ez a film. Mert ez nem egy kis független film volt, ha jól tudom. Nem,
1: nem, nem.
2: Nem, de hát ugye azon poénkodik a film, hogy kellnek a filmbe sztárok, is, hát a játékos, ha, ha van film, amiben sok sztár van, az maga a játékos. Ugye, meg ugye ő azt mondja, hogy azért készült el, mert ezzel úszta meg a gyilkosságot a, a, a producer, szóval ezért ez így, ez így dupla fenekű. De én egyébként elképzeltem, hogy mi lenne ez a film 2022-ben, és valószínűleg ilyen... A... De,
1: de borzolj, ez nagyon fontos, hogy ez, ez a film ez elkészülhetne egyáltalán 2022-ben? Én erre akartam.
2: Igen, az lenne, hogy a, a Player című filmnek a remake készülne. Tehát értitek, hogy, hogy ugye most nem start kell picselni a filmben, nem az a kérdés, hogy ki lesz a sztár, hanem hogy mi a, mi a franchise, mi, a, mi, a, mi, mi az előd, meg, meg mondjuk a szex helyett izét kell beletenni, hogy akkor milyen rajongó simogatást tudunk beletenni. Szóval én úgy képzelem el, ha ez a film most készülne, akkor egy ilyen, ré, mondjuk a Sunset Bulvárnak lenne egy ilyen remékje, vagy egy ilyen, tudjátok, egy ilyen sequel, prequel, uh, bujtatott franchise építő valami. Hát igen. Felbukkanna a pókember, vagy nem tudom, ilyen, ilyenek. akkor a
0: retro rovatunkban következzen az 1997-ben bemutatott álarc, John Woo-nak az egyik kiváló amerikai filmje, bár hogy mennyire kiváló, arra majd lesz vita. Hát én annyit elmondanék előjáróban ilyen személyes érintettség kapcsán, hogy én ezt a filmet még moziban láttam, egy osztálykirándulás kapcsán mentünk erre. Ugye nyilván akkor nekem fogalmasabb volt arra, hogy ki az a John Woo, meg hogy neki mi a mik a tipikus stílus jegyei? tehát én ezt ilyen hollywoodi akciófilmként néztem, és arra emlékszem, hogy imádtam. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy, egy ilyen kamasz gyereknek ez a film, az tényleg maga az álom, amiben össze-vissza lövöldöznek, meg, meg gyakorlatilag az első másodperc az utolsóig akció, egyetlen másodperc üres járat nélkül. Szóval egy nagyon szerettem, néztem pár éve, most megint megnéztem az adás kedvéért, és hát azért most már inkább a bűnös élvezet kategóriába esett át, tehát hogy nyilván, nyilván szerettem, meg elképesztő dolgok vannak benne, meg, meg azért nehéz nem tátot egy olyan filmet, ahol, ahol konkrétan felrobbantanak egy repülőt. Tehát nem cgi oldják meg, hanem, hanem bele kell menni egy repülőnek egy hangárba, akkor az a repülő belemegy. Hát mint ahogy Nolan a Tenet. <síthat-> Ugye
1: te igen, ezt akartam mondani, hogy Tenet erre építette a, te- a, a Tenet reklámkampányát, hogy hú, ők egy igazi repülőt robbantanak. Aztán most mi derül ki?
2: Hát ez az egyik, meg ugye itt egy olyan, olyan motorcsónakos jelenet van, ami hát azért az nem, szóval CGI nélkül egy ilyesmit megcsinálni, azt hiszem elég durva. De Sanyi, én veled vagyok, én ezt a szólnoki egykori Vörös Csillag láttam, és hát persze, tehát hogy én teljes odáig voltam, meg vissza, pedig nem volt, hogy voltam meg, meg Nick Cage, meg John Wu és hát én most láttam így másodjára, és egyrészt ugye hát bármennyire is Na, szeretem Nick és Travoltát, azért maga a film rajtuk kívül azért hát, nem a legjobb, mondjuk így. Szóval é, é, vígjátékként kurva jó. Tehát, hogy szerintem ez egy, ez egy vígjátékként tökéletes film.
1: Hát ugye most a, a fiatal kori éneddel vütetkoznék, Sanyi, hogy, hogy szerintem egy jó akciófilmben nincsenek üres járatok. Nekem az egyik fő problémám tényleg az volt a most így újra nézve felnőtt fejem, egy gyerekek én is, ó, oh, állarc! hogy ebbe azért elég komoly üresjáratok vannak ebbe a filmbe szerint.
2: Hát szerintem is kezdjük ott, de várjatok már, kezdjük már ott, hogy 2 óra 20 perces ez a film. Szóval azért álljunk már meg. Tehát azért egy akciófilm, az, ha 100 perc felé megy, akkor abban már biztos, hogy vannak üresjáratok.
0: Ez egy 25 éves film, úgyhogy elmondom. Uh, high koncept, hát valaki nem látta. Ugye? High koncept ez azért ez egy érdekes. Hát, ha, ez nem, ha ez nem high koncept akkor semmi. Tudom
1: csak hogy jó értem hogy miért mond az 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 csak hogy vicces hogy egy ilyen hát ez kb óvodások találnak ki high konceptet. Átadom a szót. Hát azért a vicces igen.
2: Bocs az alapötlet az high koncept az hogy hogy van megvalósítva az egy másik dolog. Igen.
0: Akkor, akkor az az óvodás, oké. Okay. Hát ugye az az alapveteti, hogy van egy rendőr, meg van egy ilyen szuper gonosz bűnöző, a Castrol Troy, aki a Nicholas Cage alakít, aki valamiért meg akar élni ezt a rendőrt, de kisfiát találja el, és lövi, és hat évvel később sikerül ezt a Castrol troy elkapni. Viszont közben előkészített egy ilyen bombát, ami fel fog robbanni Los Angelesben, de komába esett, és csak úgy lehet megtudni, hogy, hogy hol van ez a bomba, hogy... Hogy a rendőrünknek föl kell venni az arcát nek a fiskálónak. De várjatok, itt álljunk már így... meg egy
2: pillanat, szóval én, én most olyat rögtem ezen. Ugye van a filmben egy ilyen jelenet, hogy azt mondja neki a rendőrnő, hogy két opció van. Az egyik, hogy megpróbáljuk kinyerni az információt a, 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 a társaiból, a B opció, hogy bemegyünk egy műtőbe, kicseréljük az arcotokat, és beépülsz a bandába, és meg megtudni a bátyá, a szihopata öcsétől, hogy hova rejtette a bombát. Szóval ez, ez azért, hogyha ilyen b jönne nekem valaki, azért úgy, ha ah, igen.
0: Hát így
1: keresnibe a kamerát, nem? Kávég.
0: De előtte egyébként a Travolta, ő megpróbálja a hagyományos úton kihallgatni a gyanúsítottakat, tehát hogy hát próbálkozik, persze. csak hát nem árulnak el semmit, ezért kénytelenek lemetszeni az arcát, és átültetni rá. Ugye ilyenkor azt is meg kell oldani, hogy a hangját hogyan változtatják, meg ezt is valahogy megcsinálják a a testzőrzetét is átalakítják. És úgy megint.
2: csinálják meg ezt az egész műtétet, hogy a lábadozási idő ilyen pár óra. Tehát, hogy már másnap gyakorlatilag így akcióba lendül, és semmi nyoma nincsen az egésznek.
1: Tehát... A, nekem a kedvenc az, hogy, ték, hogy, hogy valakinek lemetszik az arcát, és felragasztanak helyette egy újat, és kebbi annyi utóhatása van, hogy egyszer, egyszer mutatja a Nicolas Cage, akkor már Nicolas Cage a John Travolta mindegy, szóval a Nicolas Cage mutat, hogy kicsit neki ott viszket az arca, ennyi, ennyi. És neki. neki egy Igen, ezt, Én őt rögtön. Egész az, hogy, hogy, hogy szerintem, amit én nagyon szeretek az állatban, amiről most is beszélgetünk, hogy ez szerintem Hollywood legnagy szabásúbb, leggrandiózusabb B-filmje. Mert ez a történet, meg a, a a történetnek a kibontása az már az idén, ebben mostani adásban emlegetett Christopher Lambert meg Eric Roberts véle filmekben vannak ilyen, 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 ilyen hanyag történetek. De ehhez mégis a John Woo annyi pénzt kapott, meg olyan, olyan meg megsorolhatnám, hogy az egészet meg tudta csinálni egy ilyen bombasztikus, igazi tipikus nagy 90 es évekbeli akciófilmeknek. Egy ilyen hatalmas ellentmondás feszül ebben az egészben szerintem, hogy ez még a szokásosnál is sokkal ostobább is lehetetlenebb, cserébe ott vannak azok a jó kis John Wu-s és akcióorgiák, ez egész ezért ezért, erről bármit bármit lehet mondani erről a filmről, de az, hogy Csak azt nem, hogy hogy, hogy jellegtelen, vagy hogy hogy futószalagon gyártad.
2: Szerintem még egy nagyon fontos dolog van. Oké, John Woo-nak az összes ilyen lassított, galambos izéje benne van, de szerintem ezek sokkal jobban működnek a hongkongi filmek, amikor csólyunk van. Szerintem is. De, 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 itt a nagy de. Két akkoriban elképesztően nagy sztár a két főszerepet, ugye Nicholas Cage akkor volt a pályája csúcsán, ugye a rajongók úgy szokták mondani, hogy ez a szent háromság, a Nicholas Cage szent háromság, ez az állarc szikla Conner, és ugye John Travolta is akkor van túl a nagy comebacken a a, a Ponyveregénnyel. szóval két hatalmas sztár játszik, és szerintem az a tény, hogy John Travolta eljátszhatja Nicky, Nick Cage-et, és az összes ilyen cage túlzást John Travolta másolja, ez szerintem ez a filmnek a, az essenciája, és én ezért imádom ezt a, ezt a filmet, mert hogy ugye ebben benne van az összes ilyen cage túlzás, tehát van, van egy, nem tudom, megvan az ajánlát, amikor így a tükörbe így megőrül, mert be van drogozva, és így visszanéz a, a, a Gina semre, az tényleg egy ilyen igazini cage mém, és utána Travolta ezeket a manírokat próbálja leutánozni, és azért a mai szemmel nézve, ugye most már tudjuk, hogy Nick, Nick Cage tényleg egy ilyen, ilyen színész isten, ez szerintem rohadt szórakoztató ezt látni, hogy egy másik hollywoodi sztár megpróbálja ezt a cage manírt valahogy így beépíteni.
1: Ez, 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 ez tökéletes, hogy mondod, erre két dolgot, hogy most az adás kedvéért megnéztem egy, egy hongkongi John Woo filmet, a Hard boyd a fegyverek istenét, és valóban annak az, a nyitó akciójelenete, ott is legalább, vagy száz embert lelőnek, kenterbe ver mindent, amit a, aztán ebben az állatban rendezett a John Woo, hogy tényleg neki a, a Hongkongi közeg, az, az igazi. És a, a másik fontos dolog, hogy, 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 mi, hogy mi igazán emlékezetes ebből a filmből. Persze jók ezek az akciójelenetek, de én most, amikor lejutottam a héten ura nézni ezt a filmet, próbáltam visszaemlékezni, hogy, hogy mi maradt meg gyerekként az állatból. Egyébként nem az akciókra emlékeztem, hanem azokra az apró poénokra, amikor a amikor már John Travolta, a gonoszt játssza és visszamegy a családjához, és benyit a lányához, ezek a családi jelenetek maradtak meg, meg hogy, meg hogy milyen poénokat süt el az irodában, a akkor játsza a rendőrfőnököt, például amikor szerintem a filmnek kb. a csúcspontja, az egy verbális poén, amikor visszamegy John Travolta az irodába, ugye már gonoszként, és akkor már túl van pár hűsi bevetésen, és mondják neki, hogy az egyes vonalon keres a feleséged, a kettesen az elnök akkor annyit vászol, hogy jó, akkor az elnök várjon, a feleségemmel akarok beszélni, ez az amerikai akciófintkészítésnek szerintem ilyen non-push útra ezek az rövid egysorosok, amiket ide belerak. Hát
2: egyébként az az érdekes, hogy most itt ekésztük ezt a forgatókönyvet, de, de hogy rengeteg olyan ötlet van benne, amit kár, hogy nem bontottak ki tovább. Mert itt tényleg arra van szó, hogy a, a, a rendőr és az által üldözött bűnöző azok valójában teljesen ráfügtek egymásra, és egymástól függnek. És ugye itt elindulhatott volna akár egy vigyelteki vonalba is, kiderül, hogy a bűnözőből lesz a legjobb rendőr, és a, a rendőrből lesz a legjobb bűnöző. Mert ugye Felmerül egy ilyen is, és ugye nem véletlen azért, hogy ennek, a, ennek az ötletnek készült egy, egy sokkal jobb és realistább feldolgozása, ugye a szigorúan piszkos ügyek, amiből egyébként később a Tégla remake csinálta csinált a Szkolzézi, ahol ugye szintén megcserélődnek a szerepek, csak ott azért így realisztikus, hogy ugye a, a mafióza beépül a rendőrakadémiára és fordítva, és utána meghalnak azok, akik ezt a cserét egyáltalán tudják. De hogy ebben a, ebben, a, ebben a sztoriban, meg ebben az ötletben szerintem már rengeteg lehetőség lett volna, és az a film csak éppen csak így megkapargatja, hogy mifelé lehetett volna elindulni.
0: Egyébként csomó zicsert nem a film, tehát hogy azt látjuk, hogy amikor a Travolta gonosz lesz, magyarul a Nicolas Cage karaktere költözik bele, akkor, akkor ő valahogy felveszi ezt a szerepet, és például egy jó férj ez belőle, aki rendszeresen szexuel a feleségével, mert ugye kiderül, hogy korábban elhanyagolta az asszonyt, és ugye van egy ilyen nagyon, nagyon bizarr jelenet, amikor, amikor megteszik a saját lánya neki, hát nem a lánya, hanem a Nicolas Cage, de ez a, a, a Trump volt a a lánya, és hogy egy igazi pszichopata kihasználna ezt a helyzetet, de azért gondoltak rá a hogy basszus azért egy egy mainstream film azért erős lenne, hogyha azt látnánk, hogy a, az apja kikezd a lányával, és ezért visszafogták magukat. Meg nekem az is furcsa, hogy most hirtelen ő, ő egy ilyen tök jó fér lesz, az a feleség azért valljuk be egymás ez nem olyan dekoratív, ez egy 50-es nő.
1: De egy ki jó kihasználja a helyzetet. Idegenként Idegenkét egy másik ember feleségét, Lenyújja a, 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 a lánya cigéjét. Szóval nem lesz jó fér. Én, én tüsse más olvasatot láttam annak a családi életnek azért. De
2: én egyébként azt rögtem, hogy a feleség ugye úgy számol be utána a, a férjének, hogy, hogy hát igazából megdukta egy idegen, hogy, hogy így ennyit mond, hogy hát egy hétig férj és feleségként éltünk. Szóval ugye a, a producerek nagyon-nagyon izé nagyon, nem azt mondta, hogy úristen megdugott a terrorista, hanem, hanem hogy egy hétig férj és feleségként éltünk.
0: De... Nekem az volt a döbbenetes, hogy egy hét telt csak el, és egy hét ennyi minden történt. Tehát, azt hittem, hogy itt hónapok telnek nekem minimum. Hát
2: persze megérted, azért utána, amikor megjelenik nikécsként a férj, akkor a, a nő az így elég gyorsan túlteszi magát ezen a problémán, hogy pasztus te teljesen más, hogy nézel ki. És meg, meg is csókolja. Igen.
0: Igen. Melyik a kedves Nikolász kis pillanatotok, pinatotok, vagy akár egy John-tra. Nekem az, amikor bekerül a börtönbe, és rájön, hogy nem elég őrülten viselkedik ahhoz képest, amilyen psziopata ez a, ez a gyilkos, és így hirtelen elkezdi mereszgetni a szemét, meg fölnevet, de közben neki igazából fájdalmas hogy így kell viselkedni, és utána egy sír is, sír is egy kicsit sírdogál, és egy kicsit, hogy úristen, most mit csinálok?
2: Szerintem, hogyha van, van ilyen Nicholas Cage Acting Class, vagy ilyen, ilyen ikonikus pillanat, akkor ez az a pillanat, amikor ez a cage rage elindul, de sír is, sír is miatt, nem az, amit mondasz, az nem zseniális. Nekem amikor a tükörbe nézi magát, bedrogol, és így ilyen, ilyen elképesztő, merett arccal így visszafordult, azt hiszem, az tökéletes. Ja,
0: igen, akkor bejön a Gina Gershon. Gershon, igen, 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 igen,
1: Hát én már elmondtam a kedvenc pillanatomat, az, az elnök várhat a feleségémmel akarok beszélni, vagy mi
0: teszem meg. De az a travolta volt. mindegy, persze, az is, az is ér. Hát mégis az is a kéts, ugye? <hállt> <hállt> Jó,
2: ja, hát travolta is, igen, szóval.
0: Zoli, te már láttad a azt a filmet, aminek az apropója, most újra néztük ezt a, a klasszikust. Ugye a gigantikus tehetség elviseletlen súlya, ami most érkezik a, a magyar mozikba, és ugye a Nikolász
2: Kény saját magát alakítja. Az állarcra is van utalás benne, ugye? Igen, nem is több, és ráadásul zseniális. Most nyilván nem fogom nektek ellőni, de, de val- 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 van mert egy egészen zseniális pillanat, ami ugye az állarcnak a teljes leképezése.
0: Aha. Akkor még annyit segíts, szerintem a a hogy milyen kézs filmeket kell még újra nézni, ha minél jobban szeretnénk élvezni ezt az új filmet.
2: Uh, hát hivatkoznak a, a monstrakra, amit én nem láttam, az ugye a serrel Cheryl, elt filmje, tehát a Share partnereként játszik.
1: Most álljunk meg, meg, szeretnék megtapsolni téged.
2: Lát, látjátok, mert ennyire be, beilleszkedtem itt a kanadai közögben, hogy már angol szóvicokat... Tudok. De egyébként nem, nem nagyon kell, uh, szerintem az új Cage film az a meglepő számomra, hogy, uh, hogy nagyon tisztelettel bánik Nicolas cage és szerintem ez a film, ez kimondottan érzelmes, abból a szempontból, hogy Kécs hogy karrierére hogy reflektál, úgyhogy ha nem ismerik a nézők a, a, a hivatkozott filmeket, majd elég sokat emlegetnek, attól függetlenül is nagyon-nagyon élvezetes, hát nyilván előkerül még a Conner például, meg a Szikla,
1: én akkor most már hagyszüljük bele, mert szerintem tiszta vizet a pohárba. az te említetted, hogy ez a híres Nikolasz Szkizs Szent Szentháromság, a Szikra, a konár, és ugye most kitárgyalt állat. én fele fejtöttem a, a listámat, a három film, melyik a legjobb és melyik a legrosszabb a háromból, nálam Szikra a legjobb, középső Koner és bizony csak a harmadik.
2: Hát ebből a háromból nálam is így épül fel a, a, a lista, de azt szerintem Számomra nagyon-nagyon örömtől én nagyon-nagyon szeretem Nick cage és nem azért, mert hogy ilyen bűnös élvezetként röhögnék rajta, hanem szerintem ő egy egészen zseniális figurája a mai, nem is tudom így, a, annak a hollywoodi szénának, és nagyon örülök, hogy most enne, ezzel az új Cage filmmel kapcsolatban egy ilyen rehabilitációfélesség indult meg, hogy most már nem csak röhögünk rajta, hogy hú de jó mémek vannak, hanem nagyon sokan, nagyon sok helyen elmondják, hogy, hogy mennyire tisztelik egyébként Nick cage t és hogyha még nézitek egyébként a filmográfiáját, ami egészen elképesztő, akkor akkor itt nagyon-nagyon sok jó alakítás van minden évtizedből, szóval...
1: Hát Zori, említetted a Munstrakot, amit még nem láttál, aztán pont tavaly néztem meg, és az egy egy kifejezetten kellemes romantikus komédia.
2: Igen, de hogy meg ugye beszéltünk a Kollán sorozatban is ugye a, a Raising Horizon-ról, de hogy, de hogy nagyon sok olyan film van, amit újra kéne nézni és fel lehetne fedezni.
1: É, én most, amit felírtam magamnak, azt is kábel, amikor kiadt, akkor láttam, szerintem soha többi. Ugye ez vannak ilyen kevésbé ismert filmén, ez egyik a holtak útja, Nicholas Cage. Én most azt, azt szeretném újra nézni, mert úgy érzem, hogy ő így felnőtt feljel, nekem az a film a sokkal jobban fog tetszeni, mint annak a 20-es évek legelején.
0: Végig még a következő életműsorozatunk egy Nikolászki-sorozat lesz. Ját, azért, azért meg kell húzni a
2: hatály. Én benne vagyok, csak az a probléma, hogy 109 kreditje van jelenleg, szóval ez valószínűleg ilyen nyugdíjas korunkig csinálnánk.
0: Igen.
1: Hát ő, szerintem azért befejezésnek azért el lehet mondani, hogy egyrészt ez a film, ez, ez egy nagyon fontos ilyen rendezői agyelszívásnak az egyik legfontosabb és legjobban sikült terméke, Ugye Hongkongból is több rendezőt ugye elszívott Hollywood, ugye Ringo Lam és többet rendezett ott, ilyen John claude Van Dammas dolgokat. Ezek általában mindig, azt lehet róluk olvasni, hogy ezek mindig elmaradnak a, ezeknek a rendezőknek az otthoni filmjeitől. És ezek között a rendezők között John Woo volt az, aki, aki tényleg Amerikában is a leginkább meg tudta találni a számítását. És nem láttam minden amerikai filmjét, de szerintem az állac lett a legjobb. Így előtte például a Résha Pajzsont csinálta, meg neki is van egy John Claude Van
2: Damme. Igen, a tökéletes célpont. Meg ugye után, ezután csinálta a Mission Impossible 2-t, ami, ami elképesztően durván túl van tolva, meg stilizálva.
1: Igen, az, 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 nem, az, az nem jó filmna.
2: De én azt mondom, hogy aki akit érdekel John Woo, az tényleg a, a, az általad említett Hardboy, t a Better Tomorrow, egy és kettő, és a, és a bérgyilkos, a killer. Ezek, ezek egészen fantasztikus filmek, tényleg, tényleg az akciófilm csúcsai. Azért ehhez képest az amerikai karrierje az messze, messze elmarad, és az az érdekes, hogy tőleményben nem is siált nagyon mást ebben a filmben sem, mint ezekben a, a hongkongi filmekben, szóval meg lehet felejtetni az egyes jeleneteket, meg ez, a, ez az ilyen Guy Cry-nak hívják ezt a, ezt a fura, ilyen két, két főhős között ilyen, nem is tudom, egér viszony, ami, ami mögött ilyen egész érdekes ilyen bonding van, de, de itt azért nem működik annyira, mint, mint a korai filmében.
0: Néha olyan, mintha ilyen John Woo epigone látnánk, aki tudja, hogy kötelezően bele kell tenni a galambokat, a lassításokat, és, és ebből nagyon bizarr beállítások megjelentek jönnek ki. Például azt látjuk, hogy lassított jelentbe húzza fel a felesége újjára, hogy ő, tehát igazából semmi szükség nincs rá, csak úgy érezte, hogy most ugye le kell tennem a a névényet valahogy, és így fölösleges. Ez egyébként főleg a filmnek az első felébe volt zavaró, a végén már a motoros üldözésnél, meg ezeknél már nem zavar, hát addig, ahogy megszokta ezt a stílust, csak az elején volt nagyon fura belerázódni, ezekben nagyon, nagyon fura a vágásokban, meg erőltetett lassításokban.
2: De én mondanék még egy példát, hogy ugye, John Woo a nagymester az ilyen stand standoffnak tudjátok, amikor hárman állnak, és akkor nem tudod, hogy kilőkek ki, ki. Na most, mivel ez egy Hollywoodi film, itt úgy érezhető, hogy akkor ezt így egy kicsit meg kell. M- meg kell, hát meg kell. Gyökre. gyökre. és tényleg gyökre emeli, mert itt egy ilyen, nem is tudom, hatan állnak fel egymással szembe az egy adott jelenetben És Hát nem tudom, szerintem nincs ember, aki azt tudja követni, hogy ott kikit lő le, csak ugye a végén látjuk, hogy hát fú, hogy, hogy nem a két, két főszereplőnk élte túl a, a nem tudom, ez nem is stand up ez ilyen hatos, hatos felállás.
0: Viszont bűnös élvezetként szerintem ez egy tök jó. Tehát, hogy, Abszolút. De, szívesen újra nézném, ezt nagy vászon, úgyhogy egy olyan moziba, ahol mondjuk söröket is. Ja, bármikor, <laughs> és közben haverokkal, bármikor. igen, kommentálni meg.
1: Még az lehet érdekes, hogy most valaki talán az adásunk után így újranézi a filmet, ezt nagyon köszönjük, ne hagyja abba, míg a Youtube-on keresse meg az alternatív befejezést, mert Nagyon fontos, hogy ugye az ebbe az adásban beszéltünk a, a játékosról, és az a Altman film ugye abból is viccet csinál, hogy, hogy tényleg ilyen szentírásként kezelik Hollywoodban a, a tesztvetítések eredményét, és azt újra és újra szabják egy filmnek a befejezését, és bizony az is ez történt. John Wood csinált hozzá egy ilyen ambivalensebb befejezés, ami nem teljes happy end, csak akkor direkt nem mesélem el, érdemes meg, megkeresni ezt ő a videó megosztó oldalakon, ez nyilván a közönségnek nem tetszett, őt, totál happy endet akartak, és ezért ő, elég sok pénzből leforgatták a most látható boldog befejezést, és az egésznek egyébként a, a dupla csavarja, hogy amit utólag forgattak le a filmet, az amúgy az eredeti befejezés a forgatókönyvből. Amit a John Woo megváltoztatott, de aztán visszatértek az eredeti, a két amerikai forgatókönyv író ír.
2: De egyébként nem tudom, hogy ez mennyire szándékos vagy, vagy nem, de az a befejezés, az szerintem ilyen a, a, túl van az önparódia határán, tehát ott ilyen a, a, a besütő napfényben ja, lassítva, és akkor uh, még a, na mindegy szóval <laughs> Vicces. Tényleg bűnös az a,
1: a, a, Igen, az a melodráma paródiája. Igen, nem? igen, igen. Jó, még valami? Hát szerintem engedjük le ezeket a galambokat.
0: <síns> <síns> hát
1: elegánsabb lett volna, hogyha hagyjuk, hogy a hallgatók
0: nevessenek, de így is jó. És akkor folytatjuk a Cohen sorozatunk a Cohen testvéreknek azzal a filmjével, ami nagyon sokak szerint a az eddigi főművük, ez pedig a nem való vidék, amit egyébként a sokak által leggyengébbnek tartott filmjük a betörő az albérő után készítettek el, és ez a vezeklés annyira jól sikerült, hogy rögtön kaptak is egy Oscar-t, sőt többet is, mert ugye a forgatókövéri oszkárt is megkapták, illetve a Havie Bardem is kapott egy színészi Oscar-t, és ez a film abban a szempontból is különleges, mármint túl az Oscáron, hogy ez az első regény adaptációjuk, a Cormac McCarthy azonos színmű regényét adaptálták.
1: Nagyon fontos, hogy igen, hogy ez az első klasszikus regényadaptációjuk, de azért mert voltak olyan filmik, ahol eléggé támaszkodtak, ugye, korábban megjelent regényekre, ugye, az O. Brother verrád ugye, meg kifejtettük, ugye, hogy Ómérosz, yeah. és hát a millers Crossing-nál is, ugye, több régi desől hemöt könyvet kereszteztek. Igen. De valóban ez az első olyan, amikor van egy könyv, és van egy film, és ez egy nagyon hű adaptáció, tudtom mal, de erről majd biztos többet is fogunk beszélni.
0: Igen, és hát a maga a történet az igazából teljesen beilleszthető az ő kedvenc motivumaik, meg a történet soblanaik közé, mert hogy itt is arról van szó, hogy eltűnik egy pénz, és meg akarják találni, és itt is van valaki, akit megkísért, egy kis ember, akit megkísért a, a nagy vagyon, a nagy meggazdagodás lehetősége, ugye erről szól a Fargo is. A véresen egyszerű, tehát. Hogy... Igen.
2: Azt akartam mondani, hogy mondtad, hogy ugye a legrosszabb filmik után jöttek a legjobb, vagy jöttek ki ezzel a legjobb filmmel. És most, hogy így nézzük egymástán a filmeket, nekem most így hirtelen ez összeállt, hogy itt tényleg arról van szó, hogy visszatértek ahhoz, amiben nagyon jók, és azt szerintem a véresen egyszerűs és a fargó, az életműben tényleg ilyen, ilyen oszlopok, amik, amiknek ez egy folytatása ez a film, mert hogy tényleg ugyanarról van szó, vagyis a nagyon hasonló van szó, és. Ezt variálják még jobban. Hiába ez egy Cormac McCarthy regény, azért, azért az alapmotívumait tényleg nagyon hasonlóak. Ha. Hát,
0: Igen, hát hát, a... tehát hogy annak, aki esetleg, annak a két embernek, aki esetleg nem látta a filmet. Ugye arról van szó, hogy van egy Luelin Moss nevű fickó, aki a Texasban a Rio Grande közelében vadászik, és rábuk a terepjáróra, ami körül hullák vannak elszórva, és kiderül, hogy ott egy Egyfajta heroin üzlet zajlott volna le, de hát valami rajtaütés történt, és valaki elmenekült a pénzzel, de nem jutott sokáig, mert hogy ő is meghalt, és a Luanin megtalálja ezt a pénzt, magához veszi. Aztán később vesztére, visszatér a tett helyszínére, színére, amikor jönnek a drognak vagy a pénznek a jogos tulajdonosai, és majdnem elkapják, kiderítik, hogy hol lakik, és... Hát őt elkezdik üldözni, egyrészt mexikói gengszterek, illetve egy nagyon félelmetes figura, akit a Javier Bardem alakít, az Anton Chigar, és gyakorlatilag erről az egész történetű menekül, próbálja a feleségét is biztonságban tudni, és közben a, van egy harmadik szereplő, a Tommy Lee Jones által alakított serif, aki igazából csak ilyen, ilyen rezonőrként kommentálja az eseményeket, és, és tényleg ő hogy gyakorlatilag soha nincs ott a tűzvonalban, hogy mindig két lépéssel mögöttük jár.
1: Azt olyan fontos, hogy elmondták, hogy az olyan értelemben is tipikus Cohen film, ugye, hogy egy bűnügy, egy büntet egy indítja be cselekményt, és hogy ezáltal olyan alapvető emberi kérdésekről beszélnek, ami minden jobb és emlékezetes filmjükben visszatérnek hozzá. Ez pedig a, a végzetszerűségnek a, a problematikája, magyarul leegyszerűsítve, hogy urai vagyunk-e a sorsunknak, vagy csak egy, nem tudom, egy. Egy hajó vagyunk a hánykodó tengeren, hogy csináltunk bármit, a szél úgyis egy irányba fogja fújni a hajónkat. És ennek szerintem egy nagyon lecsupaszított verziója ennek a gondolkodásnak, a, a nem vénnek való vidék, mert ezt tényleg úgy is fel lehet fogni, hogy azzal a tettel, hogy a Josh Brolin alakított főhős el, elvette onnan azt a pénzes táskát, onnantól kezdve igazából ő már nem ura a saját életének, beindított egy láncreakciót. Várj, várjás. Várjá. Az...
2: Bocs, szerintem nagyon fontos, hogy nem azzal indítja be, hogy elveszi a pénzt, hanem azzal, hogy visszamegy. Ugye a lelkismeretére hallgatva visszamegy, és vizet akar adni a mexikói gangsternek, mert amikor először elviszi a pénzt, euh, akkor ő úgy ér haza, hogy igazából semmi nyoma nem lenne az egésznek. Ugye azáltal, hogy visszamegy, éjszaka, mert nem tud aludni, mert hogy euh, ugye hánykolódik az felébred a, felébred a lelkismerete, akkor pillantják őt megszó. Szóval itt van egy ilyen nagyon. Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas csavar ebben a storyban, hogy, hogy itt tényleg arról van szó, hogy a lelkismerete okozza ezt az egészet valójában.
0: Miért? Ja, a jósága lesz a veszte. Igen. igen lehet igen. úgy is nézni igazából ezt a storyt, hogy ő a, a Luelim Moss az antihős, tehát hogy ő igazából rosszat tesz, mert elveszi a pénzt. Igen. De hogy van benne egyfajta, mégiscsak jósága, hogy veszük, hogy emberség, és van a gonosz, a megtestesült démon, ez a sugár, aki egy ilyen pszichopata, nincsenek ilyen emberi. Tulajdonsága. tulajdonsága. Igen, és van a, a, a serif, aki meg egy hős típus lenne, egy klasszikus Westernben, de hát ő már túl öreg, tehát ő nem tudja ezt a funkciót betölteni, és én hú, nem is tudom, hogy hol, de nagy értelmezés, hogy igazából itt azt látjuk, hogy a klasszikus Westernnek a toposzait ötvezik a film filmnoáréval. Mert ugye a film noirban ilyen kielbándolt figurák vannak, az arról szól, hogy, hogy mindent eláraszt a, a, a bűnözés, a korrupció, tehát hogy már igazából nincsenek, ember, nincsenek emberi értékek, és, és tényleg minden a romlásba megy és kb. van a western mítosz, ahol van egy hős, akinek meg kéne mentenie a végén a, 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 a falut, és ellovagolni el, el a naplementébe, itt meg ezek a figurák nincsenek, tehát mint hogyha a szegény Tommy Lee Jones beletettük volna egy filmnoárba, egy neo noirba klasszikus western hősként, ahol nem találja a helyét.
2: Hát ugye szerintem ez fontos, hogy ez tényleg egy Cormac, Cormac McCarthy regényből van, és én egyébként nagyon-nagyon szeretem Cormac mccarthy és végig toltam a, a magyarul megjelent könyveit. Ezek mindig a határvidéken játszódnak, és nem csak a szó konkrét értelmében, hogy a mexikai, amerikai határon, hogy ez a Texasnak ez a nyugati része, ami egy elég lepukkant vidék, ugye aki látta a Hell or High Water-t, az így lehet tudja képzelni, hanem ez olyan szinten is határvidék, hogy ugye itt még a régi erkölcsök azért valamennyire élnek, szóval ez nem egy ilyen liberális New Yorki környezet, hanem itt tényleg ez, a, ez az ős-Western, ez a nyugati, nyugatra menő ember mítosza él, de már itt az új idők szava benne van, és tényleg ezek az értékek tűnnek el, és gyakorlatilag erről mesél, hogy, hogy már nincsenek meg ezek a klasszikus hősök, hanem, hanem itt átveszi a, a modernitás, elmossa ezeket a szerepeket. Ugye az is érdekes a filmben, hogy csak egy helyen látjuk, azt hiszem, hogy ez 1980-ban játszódik, tehát ez nem egy kortás történet abból a szempontban, hogy nem a 2007-ben játszódik, amikor a film kijött, hanem ez igazából még így is visszamegy, és még így is azt állítja, vagy azt mutatja be, hogy, hogy, hogy ugye Tommy Lee Jones által játszott karakter, az, az szeretné tudni, hogy milyen volt annó sheriffnek lenni, de hogy már, már ő sem tudja ezt képviselni.
0: Én szól, te, mint Cormac McCarthy értő olvasója, mert én csak a, ezt a leggyregényt olvastam el most az adás kedvész szóval hogy te, mint aki jobban ismeri az írót, mit gondolsz arról, hogy ez most Tommy Lee Jones karakter egy rezonőr, aki azt mondja, amit a Cormac McCarthy is gondol, vagy, vagy azért eltávolítja magát ezt a karaktert, mert hogyha ha ő tényleg ezt gondolja, akkor ez nekem egy picit ilyen boomeres dolog, ez, ez, a, ez a régen minden jobb volt felfogás, ami egyébként nem is igaz.
2: Hát szerintem ő azért valamennyire boomeresebb ebből a szempontból, ugye most korránk McCarthy az konkrétan 88 éves jelenleg, és szerintem... 2005-ben írta Igen, igen, igen. Szóval, hogy ő, ő nyilván vonzódik ez a vidékhez, de azért... Én azt gondolom, hogy mind a három karakter valamennyire, tehát ezek ilyen archetípusok, szerintem ő ennek a vidéknek a lelkét keresi, és nem véletlenül az a címe a könyvnek, meg a filmnek is, hogy nem védnek való vidék, mert itt a maga ez a vidék, ahol játszódik, ez nagyon fontos szereplője a, a filmnek, és szerintem a kolyénék ezt nagyon jól elkapják, ugye nagyon sok uh, időt töltünk, a, a ilyen hosszú, lassú, lassú jelentek vannak, amikor uh, ezt, a, ezt a környezetet szippantjuk be. Többször reflektálnak is erre, hogy hogy hát ez a vidék valójában mindig ilyen volt. Most előrok egy pillanat, de majd a
0: film végéről fogunk beszélni. Most csak annyit, hogy ugye ott van egy ilyen, ahol azt hiszem a nagybátyával beszélget. És hogy ott igazából ennyire expliciten nincs kimondva, de hogy ott a nagybátyja azt próbálja neki elmondani, hogy igazából már az ő idejében is, is nagyon szarva. Tehát, hogy nagyon kegyetlenek voltak a bűnözők, és hogy nem igaz az, hogy most minden rossz lett és akkor jobb volt, mert hogy mindig, is, mindig is a kegyetlenség a bűnözés az embertenség uralkodott, tehát hogy. Valami, és megszáfolja ezt a, ezt a fajta tételt.
2: Ez igen, azért akartam visszareflektálni arra, amit kérdezte, hogy kor meg megártni, akkor vajon melyik, és szerintem ő, 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 ő kétkedik is ebben, hogy minden jobb volt régen. A film végé álom is, amit elmesél, az is hasonló dolgokat pendít meg, hogy ugye Tommy Jones lehet, hogy kiábrándul ebből az egészből, vagy, vagy, meg, vagy belefárad, de azért ott elhangzik, hogy a, a például az apja az nem élt ilyen sokáig, tehát itt, itt ez egy ilyen, szerintem nagyon szürke nem lehet ilyen egyszerűen meghúzni a határokat, és hát ez a, ez a zseniális a filmbe. Ha belegondoltuk, hogy a szereplők sorsai hogy alakulnak, az így nagyon, szerintem nagyon szembe megy azzal, a, amit előzetesen gondolnánk, hogy fog történni.
0: Na akkor én most elmondolsz, hogy miért zseniális a film, és miért nem az, szerintem. Oké. Okay. És hogy miért nem, miért nincs benne Kenneth 3 Cohen filmemben, Hát ugye elmondtam, hogy elolvasta a regényt, és szerintem ez az a film, ahol a regény elolvasása nem biztos, hogy segíti a filmélményt, mert az van, hogy itt 98%-ban követik a cselekményt, a dialogokat is 90%-ban, és egyébként egy tök jó adaptáció, tehát ami változtatást ők eszközöltek a regényhez képest, az, az mind javított a regényen, illetve a regénynek az üzenetét, meg a szellemiségét erősítette tehát hogy ez egy silagos ötös adaptáció, de mivel elolvostam a könyvet előtte most, és a, a filmnek a cselekményére már nem emlékeztem annyira, mert most láttam csak másodszor, így amikor néztem a filmet, akkor annyira már nem tudott lekötni. Persze nyilván azt figyeltem, hogy milyen a színészválasztás, hogyan rekonstruálták a regénynek a jeleneteit, és tök jó, csak hogy már nem kötött le, mert, mert hogy az egész sztori ez egy nagyon ilyen procedurális, tehát hogy, hogy azt látjuk, hogy Hétköznapi cselekvéseket meg, meg látjuk részletesen például, ahogy Luelin megvásárol egy ilyen sátorudat, és akkor azt lefű részeli, összeeszkábálja, és akkor azzal, hogy kihalálsz a csomagot, amit betett a szellőzőbe. Tehát, hogy ami, ilyen, ami tök érdekes, hogy ha mondjuk először látod a filmet, és izgulsz a karakterek sorrét. De ha már előtte elolvastad épp a regényt, akkor, akkor már kevésbé izgalmas. Pontosan azért, mert hogy kevés kevés dolgot tesz hozzá a regényhez. Tehát ez, most nem azt mondom, hogy nem jó film, hanem hogy nem. Ideális
2: újranézéshez
0: szerintem. Tehát, hogyha újra akarnék nézni egy olyan filmet, akkor nem ezt a filmet nézném újra.
2: Én akkor hagyd száfalfaljak meg, mert én ezt a filmet most láttam, szerintem ötödjére, vagy hatod. Tehát én ezt a filmet sokszor, sokszor láttam, és nekem, én, én, engem mindig. Lenyűgöz. Tehát egy filmbuzú vagy, Zoli. Hát mi te nem vagy az? Hát jó, de ezek szerint akkor én nem vagyok kormány, meg kellett Jó, lehet, hogy nem vagy. Csak azt akartam mondani, hogy engem nagyon beszipant ez az atmoszféra, ez a vidék. Nyilván van egy ilyen vonzódásom is ezzel a fajta Amerikához, ami most vagy, vagy létezik, vagy nem, nem tudjuk, én nem jártam még arra, de például ez említett jelenet, én ezt azért szeretem, mert nagyon jól megragadja ezeknek a moteleknek a bizarr hangulatát. Szóval én, én ezt a, ez a film nem olyan hosszú, tehát ez egy kétórás film, ha jól emlékszem. Persze, de érted, a story? az egy csomó helyen kihagyásos, tehát például nem látjuk a, a leszám, nem látunk egy csomó leszámolást. Úgyhogy én az elméletek. De hát a regénybe se. Persze, persze, csak hogy azt mondom, hogy szerintem nem sztori központul ez a film. Persze van-e, van egy ilyen csavaros történet a háttérben, hogy, hogy ki kitver át, meg hogy, meg stb. De, de inkább szerintem a, itt, a, itt az, ez az atmoszféra szippant be.
0: Ja. Zéresen arra lennék kíváncsi, hogy te, aki nem most a regényt, hogy mondj egy olyan dolgot, amit szerinted a Kornék tettek hozzá
2: a storyhoz vagy,
0: vagy dialógus, vagy bármi, ami valószínűleg nincs benne a regényhez, és ami tipikus ilyen jegy. Hát most. Az a baj, hogy...
1: Nem kell gondolkoznom, mert ugye olvasgattam a filmről, és tudok konkrét példákat erre, amiket különböző tanulmányokban majd például abba a könyvbe írtak, ami most ott van a Sanyi előtt, és most a hallgatók nem látják, csak én most rámutattam. Szóval tudok, tudok. Például ilyen, ilyen ismétlődéseket raktak bele, amikor jobban kiemelni motivumokat, hogy, hogy amikor a film elején ugye Javier, Javier Bardem karaktere miőtt kivégezni az útszínén a, a sofőrt, ugye azt, azt mondja neki, hogy hold still, az maradj ő, mozdulatlan, és aztán úgy teszi oda hozzá. Hát magyarul nem tudom, hogy fordítják ezt a kettle gun-t. ugye ezt így magyarul. bikaölő.
2: A, a, a bikaölőt. Nem, nem, csak kitaláltam, de. Ja, ha, ha, okay. még, ha még nincsen magyar neve, akkor legyen ez szerintem, ez egy tök jó Oké, okay,
1: akkor mi most ennek hívjuk, aztán szóval odaraktak a kis a bikaölőnek a végét, és a jó fejbe lőtte vele, és aztán vágás, és először látjuk, ugye, Josh Browning karakterét, és így magának mondja azt, hogy Holstél, ugye marad nyugtva, mert ugye megpróbálna lelőni egy gazellát. Tehát ez az ismétlődés, amivel ugye egyértelműen ugye a két karakter hasonlóságára mutat rá, hogy mindkettő egy ilyen vadász, egy ilyen gyilkos karakter, ezt az ismétlődést ők rakták bele, még egy más több ilyen ismétlődést is beleraktak. És hogyha jól értem, akkor a könyvben, de ezt majd ti mondjátok, mert szerintem nem ez egy tök izgalmas része, hogy aki látta, a nemvének való vidéket, szerintem egy, amire biztos, hogy emlékezni fog, az Anton Sigurnak az észveszejtően előnyterem frizurája. És hogyha jól, jól, jól értelmezem, a könyvben nagyon kezdetleges ennek a karakternek, a külségnek a leírása, és a könyvben nem derül ki, hogy ilyen. Hát nem. senkit
0: nem derül ki Ezt például, Ez például,
1: ez, ez például egy ilyen jelzetes koványi poén, hogy, hogy, hogy egy ilyen már-már démoni karakternek egy nevetséges frizurát ad.
0: Hát de őket tökéletes, mert mert egy ilyen jó. démoni karakter miért érdekelje, hogy milyen a frizurája? Tehát, hogy...
1: Igen. Te ez alapján szerintem ilyen kis, kis apróságokat raktak hozzá az adaptálás közben, és ezek, de mégis ezek fontos hozzátolzások. Hát... Ez mondom, ez most ez nekem ilyen közvetett tudás, cikkekből tanulmányokba szedettem össze, ez a, erről inkább ti beszéltek, hogy hogy mit raktak hozzá szerintem.
0: Hát nyilván tök érdekes ezt, ezeket így párhuzamosan nézni, meg olvasni, mert, mert nagyon tanulságos. Tehát amit hozzátítek, az mind pozitívum, meg, meg van ami, ami, ami természetesen máshogy működik a filmen. Ugye van az a jelenet amikor a, a Luanin először megy az a, a feleségéhez, tehát először látjuk, ugye mert megszerzi a pénzt, és a, a könyvben ugye nincs leírva, hogy köztük milyen a viszony, csak a, a dialógot halljuk, és az alapján egy ilyen, már már ilyen abúzív viszony, ahol ahol a férfi ilyen félváról beszél a nővel, tehát hogy mondják ki, hogy ne kíváncsiskodjon, ne, ne foglalkozzon semmivel. Tehát semmi információt nem ad át neki, tehát egy nagyon goromba a figura, és a filmben ez így másodjon át, mint hogy ilyen évődés lenne. Tehát, tehát a filmből leírom, hogy ők, ők tényleg szeretik egymást, míg a, míg a regényben, amikor ezt olvastam, akkor, akkor nem értettem, hogy, hogy ez a fickó miért van ezzel a nővel együtt, hogyha ennyire nem szereti, meg ennyire nem hajlandó beszélgetni vele.
1: Én, én most arra szeretnék visszatérni, hogy egy kicsit azért. Meglepet a kritikáda a filmmel kapcsolatban, hogy ugye, is a könyv olvasása után rögtön ez a, az a procedurális része, hogy tényleg hogy sokáig látjuk azokat a tetteket, hogy össze a sátrat, bla, bla bla nekem ezek végig odatapasztottak a fotelhez, és egy ilyen. Hát mert nem a könyvet, nem hogy mi fog történni. Hát de már láttam a filmet, szóval Hányszor Hát ő szerintem kétszer látta. De ez nekem egy végig. Egy, egy mester ilyen végig fenntartott feszültségben volt ez a film szerintem, ahol nem csak a gyilkosságok, hanem ezek a motelszobás epizódok is minden úgy néztem. Egyrészt maguk a jelenetnek a profi összevágása és ritmusa ott tartott a székben, és amiről már legerén beszéltünk, hogy tényleg az egész filmbe érződik ez a, ez a végzett szerűség, hogy, 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 hogy tényleg a elszabadult a mozdony és a tragédia fele, csoda zakatol a, a sínen, a nincs letérés és ezt így tényleg így, így sokat gyára is így megkövülve néztem. Magyarul ebből azt akarom kihozni, ezt tényleg szerintem az elmúlt évtizedek egyik legjobb amerikai thrillerje, mert szerintem a feszültséggel új bánik, hogy nagyon kevesen. Én inkább a szikáriót tudom még ezen a szinten mondani, a, 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 a feszültséggel így bánik a rendező. A, a westernre már nem akarok visszatérni, de ez, hogyha még western nézzük, pontosabban, ez, ez egy modern western, abban is szerintem csúcs kategóriás, erről már ti beszéltetek, sokat tényleg ez a táj és az ember kapcsolatáról, nem nagyon sokat elmond, és a, meg arról, hogy, a, hogy egy modern környezetben egy western hős az mennyire, hát impotens, mert ez, ez, ez számomra tökéletes, hogy ti is mondtad, hogy Tommy Lee Jones karaktere, a western hős, a koáni filozófiával szemben, ami ugye a végzettszerűség, hogy nem lehet eltéríteni azt a mozdonyt, Lehetetlen. És ez egy, szerintem egy nagyon fontos és újszerű gondolat.
2: Hát. Szerintem az is érdekes, hogy elvégül ő ugye az egyik főszereplő, de relatív, azért keveset van jelen a filmben. És akkor is ugye az események után megy. Tehát, hogy amikor megkísérel elő, elé menni és megmenteni valakit, akkor sem sikerül neki. Tehát ő egy teljesen drámai karakter ebből a szempontból. De én még arra akartam csatlakozni is hogy, hogy ez a, ez, ez a legjobb olyan filme, meg hogy, meg hogy hol van ez a listán. Én abban egyetértek veled, hogy szerintem ezt a filmet nehéz, hogy mondjam, ez a film ez annyira profi, meg annyira, annyira tökéletesre csiszolt, hogy, hogy én is nehezen mondanám azt, hogy ez a, ez a legjobb olyan film, mert, hogy, mert hogy ez, ebben, ebből hiányoznak ilyen, ebben azért nincsenek ilyen szabálytalan dolgok, hanem ez tényleg, tényleg egy ilyen nagyon kidolgozott. Hát minimalista. Hát minimalista is, igen, de közben meg azért ilyen epikus is, tehát ez a kettő, lehet, hogy nem jön össze, de de tényleg annyira, annyira kapod ezt az egész ilyen, nem is tudom, már-már ilyen biblikus hangulata van.
1: szerintem a kettő összejön, mert, mert ez kb. a texasi táj. Egyszerre epikus és egyszerre sivár. egyszere Egyszerre üres, hogy az ember azt érzi, hogy itt olyanok a táblatok, hogy nem érzi magát benne jól, ezért epikus, és egyrészt meg ugye minimalista is, mert alig van, csak pár bokor van. A tájon keresztül szerintem ezt az epikusság, és minimalizmus egyszerre, ezt jól megfogták a kocot.
2: Muszáj ide csatolnia, mert ez van, és erről egy sztori. A, a Vérzőolajat, a Paul sanders a filmét, ami szerintem szintén ilyen, hogy, hogy lehet, hogy úgy emlékeztek vissza, hogy ilyen epikus tabló, de valójában az is egy ilyen minimalista film. Abból a szempontból, hogy tök nagy időtávot fogált, de, de amit látsz a filmen, azok ilyen pár deszkatákolmány, meg néhány poros dírszar, hogy tényleg ez a táj ilyen fura ebből a szempontból, hogy ilyen nagyon nagyon fenségesnek tűnik, meg ilyen nagyon lélegzetájítónak is közül, meg tényleg ilyen bokrok és por. Szóval ez...
0: Ha már mondtad, hogy van ilyen sztori, akkor azt mondd a sztorit.
2: Ja, igen, az a sztori az, hogy ezt a két filmet egyszerre forgatták, és egymástól nem túl messzire, és Kornéknek le kellett állni egy napra, mert éppen Poltamos Anderson-ék próbálgatták azt a jelentet, amikor az olajtorony lángol, mint a mint nagyon durván, és egy füst volt a horizonton, de nem tudták felvenni a jelentet.
0: Igen. Még akkor oda visszatérnek hogy miben hasonlít a korábbi Cohen filmekre, illetve hogy hogyan kapcsolható az életműhöz, és ilyen számtalan ilyen apróság van, amivel, amivel a Cohen univerzumba beépíthető. Hát ugye kezdjük ott, hogy a nyomozó figurája, ugye a Fargóban az a idézőjebben handicapje a nyomozónőnek, hogy állapotos, itt meg az, hogy öreg a, a nyomozó, tehát hogy épp ezért már ugye kifelé megy a, a szakmából, és hát most nem azt mondom, hogy én, én azt gondolom, hogy ez handicap lenne, mert ugye olyan furán nézrem, hanem, nem, hanem, nem, hanem nem. hogy a... Nyilván ezt gondolja a, a közönség. Én arra gondoltam, hogy én ezt kicsit
1: azért olyan erőltetett párhuzamnak érzem. De hát, szíved joga.
0: Oké, okay, akkor mondok olyat, ami, amire kénytelen lesz azt mondani, igaz. Ugye azt látjuk, hogy a, az entorsigó annyira gonosz, hogy ő a kocsiból kilő egy madárra. Tehát, hogy még az is zavar, hogy ott egy holló, és ott békesen üld, üldögél a hídon, és így lő egyet rá. És ugye ez, ez a jelenet hát megvan a arizonai ördögfiókákban, ahol egy lyikra lő le a. Ja, tényleg? Az a démoni, démoni motoros. De egyébként az a könyve benne van, tehát ezt nem, hmm. nem a Kornék tették hozzá. Korén is mondok egyet,
1: a Blood Simple úgy kezdődik, hogy a texasi tájat mutatják, és közben ugye narráció van, ami ugye, ugye be, belevisz a történetbe, ugyanígy kezdődik a nemlének
0: való Hát a könyv is, is így kezdődik, csak ugye a Kornék alávágnak egy ilyen montást gyakorlatilag, ami és szintén, a szintén a ezt az olvasatot erősíti, hogy a hogy a sheriff, mint főhős, ő egy tényleg egy ilyen kilépett figura.
2: Szerintem a, a például a, a sheriff és a fiatal, hát nem is tudom ilyen de, helyettese, közti kémia, az az ilyen engem az emlékeztetett a fargóra. ugye ott is a, a, a March melletti ilyen kicsit időt a rendőrt, így mindig így tanítgatja. Itt ugye egy ilyen, inkább ilyen apa-fiú viszony van, de ez szerintem jellemző a koinékre. Ugye itt, itt van humor, hogy, hogy ahogy ez a Tommy Lee Jones féle ilyen nem is tudom, ilyen morcona ember. Meg hát nem tudom, én ugye a koenékben nagyon szerettem a, a mellékszereplőket, akik ilyen egy-egy pillanatra villanak fel, nem tudom, hogy emlékeztek-e a, a lakóparkban a titkárnőre, vagy nem is tudom, ilyen hát, ügyintéző. ügyintéző, aki így elküldi ezt a sigont a fazba ö, zseniális módon. Ezek, ezek szerintem nagyon koen
1: Hát de akkor emeljük ki Woody Harrelzont is, mert szerintem stopper lemérném, szerintem egy olyan 6 hét percnél többet szerintem nem szerepel a filmben Woody Harrelson, és mégis felejthetetlen. Például az a mondata, szerintem a film egyik legjobb mondata, hogy így megkérdezik tőle, hogy de mégis mennyire veszélyes ez a Anton Sugar, és hogy hát mihez képes? Mondjuk a bubópest Pest ishez képes? <hállítan> ez gondolom Cormac McCarthy-nek a zsenéjét dicséri, de olyan mondatok vannak ebben a filmbe, hogy így...
2: És az megvan, hogy Woody Harrelson apja egyébként ilyen bérgyilkos volt? Tényleg. Sőt, hát ez kapcsolódik is igazából a, a filmhez, mert hát talán
0: csak a regényhez, mert ugye a regényben a, a serif elmeséli, hogy, hogy nem régen Szanantióban lelőttek egy ilyen szövetségi bírót, és ugye 1980-ban játszik a történet, és 1979-ben történt meg, hogy először az USA történetében meggyilkoltak egy, egy ilyen szövetségi bírót, és a tettes az a Charles Harrison bérgyilkos volt, a Woody Harrison apja. Azt, hogy elég vannak.
1: kemény, ugye? Ha, ha már emlékezetes karakterek, akkor szerintem a feleséget is említsük meg, ugye, akit a Kelly McDonald, akit mégig az volt benne, most nem tudom, hogy szóra néztem újra, azt hiszem, akkor szóra, és még az volt benne, hogy én ezt a színészt nagyon szeretem, de ő, ő, őt is sose vesztembe láttam, ő vajon ki lehet, aztán az a, a, a film felénél jutott eszembe, hát, hogy biztos ő a skót Kelly MacDonald, aki a Trainspottingban volt a csaj, akivel elment a Hugh-en Ez Tényleg fantasztikus színésznő, hogy Skóthként, hát ismerik ugye a Skód dialektust, ennyire jól tudott hozni egy, egy texasi feleséget.
2: Hát figyelj, mind a kettő, a, mind a kettő az angol birodalom ilyen peremvidéke, úgyhogy...
0: <laughs> hát így van, igen, igen. igen. Szóval, Később a gangsterkorzók is tök jó volt.
1: Hát hogy mondjam, a rajongásom még inkább nőtt Kelly McDonald iránt.
0: Szóval neked mi a kedvenc változtatásod a regényhez képes? De hát esetleg hát gondolkozol, addig én mondom. Nem mondjad. Hát nekem az, hogy ugye, és akkor az most spoiler de, de hát ugye spoileresek a kones adások. Szóval, de szerintem hogy,
2: ugyanazt fogod elmondani, az a baj. mint te? Igen. Hát ugye a, a filmben
0: nem derül ki, hogy hát nem biztos, hogy a, a Sigour az megszerzi a pénzt. De akkor
2: én nem erre gondoltam.
0: Ez a regényből kiderül, hogy megszerzi, sőt, az is kiderül, hogy ő megtalálja azt az embert, akihez ez a pénz tartozott, visszaadja neki, és, és egyfajta üzletet ajánl neki. És szerintem a kornékvezője sokkal jobb, mert az ő, ő verziójukból az igazából a pénz nem érdekli annyira. Őt az elvek érdeklik, a saját elbaszott elvei, tehát hogy ha például a egy egy pénzt, érmét, akkor köti magát ahhoz, amit, amit a, a pénzfeldobás eredményez, meg hogyha valakinek megígéri, hogy megölöm a feleségét, hogyha nem teszed ezt meg, akkor megölöd a feleségét. Tehát, hogy neki vannak ilyen nagyon elbaszott elvei, és nem érdekli a pénz. És a regényben is sigort, sigort, meg érdekli a pénz, sőt, valami fajta ilyen terve is vannak, nem tudom, hogy mit akar, hogy valamiféle birodalmat építeni. Szóval ez a, ez a változtatás szerintem tök jó volt a ezt
1: filmben. Nekünk, mert így, így elvontabbá teszi a gonoszt. Ugye, ugye ezt a démoni jellemzőét jobban ki, kiemeli. Ez Igen, egy mert
2: így is. sokkal ördögibbnek tűnik. És uh, egyébként tényleg ilyen nagyon, nagyon para ez a karakter. Akkor, akkor mást akartam mondani, mert a, én úgy emlékszem, aminket már régen olvastam, de jól emlékszem a regényben, a Carla Jean, az belemegy az is. Igen, igen, igen. És igen. elég világos, hogy megölik. Mondjuk itt is, ahogy kijön a, a házból, ugye a haverban, hogy megnézi a cipője, a talpát. Tehát azért az a film, hogy, hogy itt is elintézte a feleséget, de, de ugye itt a feleség végig tiltakozik, hogy ő nem hajlandó belemenni ebbe a játékba. Igen, Ez egy, egy
0: változtatás
1: azokon a magyarul a filmben sokkal méltóság teljesebb a halála, mert igazából fellázad a bizarr játék ellen, jó? Igen, igen. a könyvben viszont belemegy. Igen. Igen. Igen, igen. igen. És ott
2: az történik, meg. hogy ott rosszat, tehát hogy a fej, fej vagy írásban a rosszat választja és meghal. Ugye nem mondjuk, a a benzinkutasoké, mázlia van.
1: Amúgy én, szerintem én ezért tartom az egyik legsötétebb, talán már nihilistább filmének a koen testvéreknek, mert azt látjuk, hogy Annyira romlott a világ, hogy itt már a fő gonoszról lehet egyedül elmondani azt, hogy, hogy következetesen kiáll az elvei mellett. Mindenki más, ugye egy ilyen, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen számító ember, aki még változtatja úgy az elveit, ha épp neki jól tetszik. Anton Sigur karaktere meg a nem, azt el lehet róla mondani, hogy ő, amit ő elképzelt, hogy ő, hogyan fogja leélni az életét, azt a legutolsó centékbe beváltja és mindig ugyanazt csinálja, amit elvárunk tőle. Persze ez egy nagyon bizarr, és egyébként támadható logika, mert ha már megöl embereket, akkor vállalja fel, ne csinálja ezt a pénzt, mert a vállalja fel, hogy ő öli meg őket, de mindegy, de legalább, de legalább van valami, ad egy keretet a tetteinek. De és hát a másik már...
0: két főszereplőnek is vannak elvei, nem?
1: Hát, babcsános meg, a, John, a Josh Brolin karakter azért, hát azért eléggé megszegi őket. Néha a lelkismeretére hallgat, néha a kabzsiságára, néha csak a túlérés hajtja őt, ő, ő tényleg egy ilyen igazi sodródó karakter. A Tommy Lee Jones, ő, ő pedig meghasonlik. Ugye neki megvan ez, a, amiről beszéltünk, ez a vadnyugati, magányos hős elképzelése, hogy ő a bűn ellen harcol, viszont szépassan rájön, hogy őhez kevés, és visszavonó. Ő, ő is meghasonlik. Egy, egy, egy egyedül Anton sigura az, a, 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 aki nem változik, hanem kitart a, a, a saját elgondolása mellett. Igazából, a, ha már ha más spoiler eszetek, vele ugye annyi történik, hogy mindig azt látjuk, hogy ő azért nagyjából irányítja a cselekményt, tehát ő a vadász, és ő hajtja a vadat, és ő irányítja a más emberek sorsát, és a végén látjuk azért, hogy néha azért a véletlen őt is meg tudja tréfálni, hogy egy autóban esetben vesz részt, és majdnem meghal. De az már nem derül ki a filmból, hogy ez vajon változtatta e a gondolkodásán vagy sem. Az már ránk van, ránk van bízda, hogy vajon...
2: Szerintem nem. Ugye ez a karakter abban a szempontból nagyon para, hogy, hogy ez egy nettószi tehát, hogy őt nem, nem kötik a, az általad követett ilyen morális, vagy, vagy bármiféle. Neki van egy, van egy saját belső törvényrendszere, vagy ilyen elméletei, vagy elvei, amik persze nagyon szigorúnak tűnnek, de azért na, nagyon para, hogyha valaki tényleg...
1: Akkor szerinted egy ilyen karakter se azon elgondolkozni, hogy hoppá, azért a véletlen engem is meg tud tréfálni, és bármikor elüthet egy autót.
2: Nem, nem, mert az ő, ő szemszögéből ez, ez, egy, ez teljesen rendben van. Sőt, hát pont azt erősíti meg, hogy akkor igenis eldönthető érmefeldobással az, hogy ki él meg, ki hal meg. Mert én is része vagyok ennek.
0: Ide kapcsolódik egy trivia, hogy 2018-ban készült egy ilyen felmérés, pszichiáterek 400 filmet tanulmányoztak, és 126 ilyen pszichopata karaktert, és közülük a Anton Sigurt választották ki, ami azzal a felkiáltásra, hogy ez a legpontosabb bemutatása egy pszichopata karakternek. Akkor szerintem beszéljünk a Beszéljünk arról, hogy a film szerkezetében a műfajhoz való viszonyában hogyan, hogyan be a Colney-et mert itt is azt látjuk, hogy bizonyos műfajokkal a flörtől, és aztán hát elég durván a, a néző elvárásait kicserezi, finoman szólva.
1: Már <gül> neképen csak, szerintem a két, a két fő műfaj, amit kever, az a western és a trailer. Ti ezek kívül még mit láttok ebből? Hát
0: igazából nem csak a műfaj, hanem azt az alapvetést cáfolja meg, hogy egy ilyen filmnek úgy kell véget érnie, hogy a, hogy a két hős az. Nem tudom a gonosz, meg a, a hős vagy az antihős a végén összecsap. Tehát Ezzel kell véget érni egy filmnek. Hát
1: a párbaj a vesznek véget. Igen,
0: igen. És hát ugye itt nem az ér véget, hanem az ér véget, hogy a. Nem elég, hogy a hősünk vagy a antihősünk úgy hal meg, hogy nem is látjuk, tehát kamerán kívül hal meg. Tehát gyakorlatilag egy lábizett a halál annak az embernek, akit végigkövettünk és akik drukkoltunk. Ráadásul még a, a film úgy ér véget, hogy a Tommy Lee Jones monologizál és elmeséli az álmát. Tehát, hogy ez teljesen. Ez az, az antiklimatikus befejezésnek az iskolakönyvi példája.
2: Sőt, én korábbra mennék az antiklimatikusban, ugye látjuk, hogy behatol a, a motelszobába, és ugye azt várnád, hogy ott lesz a, a sigőr, és akkor valami nagy shootout, vagy nem tudom, mi történik, de ezt képest ugye nem is találkoznak. Tehát teljesen, igen, teljesen szembe megy ezzel a fajta.
0: Igen, itt ott van egy ilyen érdekes vizuális motivum, hogy amikor belép, akkor hátulról világítja meg a, a fény, és a, az alakja rávetül a, a falra, és azt látjuk, amit a westerfield lát, szoktuk látni, hogy ott áll a hős, ott van a pisztoly a kezében, és ott a a kezei a, a lába mellett, mint hogyha ilyen párbajra készülne. De hát ugye a párbaj elmarad, mert hogy ott senki. Nincs kivel párbaj. Igen, igen. igen, tehát hogy ez, ez is egy ilyen ügyes kiforgatás az elvárásoknak. És igazából azt se lehet tudni, hogy akkor most a Sigur az hol van. Ugyanabba a szobába, vagy a mellette lévő szobába?
1: egy mellette lévő Igen,
0: a regényből egyébként ez kiderül, hogy mi történik. Tehát ezt, ezt ugye a kornék eljátszák, hogy nagyon ilyen ambivalens az egész történet, Tehát, hogy ahol lehet, ott egy picit jelkenik. Azt se derül egyébként, hogy ott van egy, van egy nő, ugye, abban a motelben, hogy az összejön vagy sem. Igen. Mert ott arra egy utalnak, hogy esetleg összejön, és akkor, akkor támadják meg őket a, ezek a mexikai gengszterek, amikor együtt vannak. Tehát Szerintem az van, az az egy, van egy ilyen olvasat, és a regényből kiderül, hogy regényben van egy hosszabb rész, ahol főveszi stopposként ezt a nőt, beszélgetnek, és, és a nő felajánkozik neki, és ő mondja, hogy nem, mert én házas vagyok.
1: Szerintem azért nem jönnek össze, mert amikor megjel- megjelenik a Tommy Jones tetszín akkor a háttérben látjuk a medencét, és ott úszik a nő holtteste a medencén. Szóval nem ment be a férfihez, a medencénél ott
0: láttam a ja, az egy nő holtest. Szerintem az a nő. Aha.
1: Igen, ezt nem mert 100%-ig azt mondani, hogy az annak a nőnek a holtteste, én vele azonosítottam.
0: Uh-huh. Na jó, térjük vissza az antiklimatikus befejezéshez. Szerintetek ez mennyire zavar egy átlagnéző? Mert hogy nyilván egy Oscar-díjas film, csomóan megszólották nézni azokat a filmeket, amik oszkárt kapnak, még hogyha nem is hallottak róla. Hát nem tudom, engem zavarna
2: Hát, hát nem tudom, én nem vagyok, az baj, most nem vagyok átlagnéző, nem tudom, hogy jó, hogy ak- gondolkodsz. Jó, akkor
0: induljunk ki a számokba. Szerintem ez nagyon fontos elmondani,
1: hogy, hogy ez a Cohen testvérek legjövedelmezőbb filme volt ugye 25 millióból készült, és hiszem 170 milliónnál is többet hozott világszinten. Ha ebből indulunk ki, akkor azt lehet mondani, hogy a nézőket nem zavarta az antik
0: immatikus. Hát de hát ez nem úgy ülnek be egy filmre, hogy tudják, hogy mi a vége, hanem úgy, hogy oszkárdias filmbe ülünk rá, vagy hát nagyon jó, jó. Sztárok, meg nagyon jó a tréler, de én még egy két hallgattam egy-két podcastet, és így többen is mondták, hogy amikor megnézték a premier hetében a filmet, akkor így, voltak nézők, akik így hangosan méltatlan kodba mentek ki, mert hogy tényleg nagyon hirtelen ér véget a film, elmeséli a Tom Lee Jones az álmát, és utána Fate to Black, és vége a filmnek. Oké, okay, csak ugye van ez a
1: szájhagyománygyalog is, hogyha tényleg annyi embernek nem tetszett volna a vége, akkor ez elterjedt volna, és nem lett volna ekkora nagy, vesz ahogy mondom, Ennél a sokkal
0: befogadhatóbb kuen filmek is sokkal kevesebb pénzt csinált. És a bevétel szempontjából is egyébként ez a harmadik legkevesebb, legkevesebb bevételt hozó film, a, a Bombák földjén van előtte, meg a Crash.
1: Jó, 170 millió azért, 170 millió, azért, ebből valami következtetést, én lemernék mondani, hogy az itt a nézőknek egy aránylag nagy hányadának.
2: Én meg azt mondom, hogy az a jó befejezés, amire emlékszel, és szerintem erre a befejezésre mindenki emlékszik, vagy azért, mert felbaszta az agyát, hogy mi, ez, mi az Isten az. Szerintem egyébként egy zseniális befejezés. Én nagyon szerettem az olyan befejezéseket, amik nyitva hagyják számodra a, a, a kiskaput, és... Hát nem tudom, hogy mennyire zavarja vagy nem zavarja az átlagnézőt, de valószínűleg az átlagnézőnek megmaradt ez a befejezés. És akkor, ha így nézzük, akkor a kohentást tényleg elérték a céljukat, mert ez egy felkavaró befejezés. Igen.
1: Most visszaugondolva, én úgy emlékszem, az első megnézéskor egy picit, nekem csodás volt a vége. Kicsit kizökkentett. Próbálok visszaemlékezni egy ilyen érzésre, hogy úgy ültem le, hogy Úristen, ez most akkor ugye a világ egyik legjobb filmje lesz, mert emlékeztek, hogy ez hogy volt beharangozva és nagyon-nagyon szerettem, és a végénél volt egy, egy, egy ilyen, ilyen pici hiányérzet. Most már nyilvánvalóan, most már semmilyen nem volt, mert tudtam, hogy mire ülök le megint, és most így, így, így talán most tetszett a legjobban
0: egyébként. Egyébként ezt meg lehet magyarázni a szinten is, hogy igazából amennyire a serif elveszve érzi magát ebbe a szép új világba hogy azt akarták közvetíteni a koen testvérek, hogy a néző is érezze elveszve magát, hogy ugye vár egy hagyományos történetet, ahol a, a hős meg a gonosz szembe a végén, kerül a végén, és ehhez képest ugye kapunk egy ilyen teljesen what the fuck befejezést, és a nézés úgy érzi magát, mint a Tommy Jones karaktere, hogy most akkor mi történik igazából.
2: Igen, engem egyébként a ez, ez felmérgelt. Tehát én, én, én emlékszem, hogy engem ez zavart ez a befejezés, és nem csak az, hogy, hogy nagyon furán is van vége. Tehát olyan furán van vágva fura tempóban. Tehát még az sincs, hogy az a jelenet rendesen ki van tartva, mert még akkor is ilyen what the fog befejezés, de hogy ugye úgy, úgy jön fel a stáblista, hogy ilyen fake Black és nincs zene és ugye kírják, hogy No Country for Old Men, és akkor szépen beúszik lassan a, a zene, szóval ez tényleg egy nagyon bizarr valami, de... de...
1: Most nem akarok ugrálni, de ezt szerintem nagyon-nagyon hozzáad a filmnek a, az egyes egyediségéhez, hogy mennyire minimális a zene használata. Tökéletes volt nézni így harmadszorra, hogy, hogy így néztem, néztem, és be, beúzott a hangulata, és csak így egyszer csak volt, hogy gondoltam, hogy innen, innen most valami hiányzik, és hogy nincs zene, hogy már tök régóta nem hallok benne zenét.
2: Nem csak a, szerintem nem csak a zene használata érdekes, hanem hogyha belegondoltuk, ez a film alapvetően egy nagyon-nagyon csendes film. És ugye ezt nem véletlenül jelölték egyébként ilyen legjobb hangkeverésre is, ami azért mondjuk így általában ilyen akciófilmeket, meg ilyen multiplexizéket szoktak jelölni. Mert amikor viszont van valami hang, mármint úgy értem, hogy ilyen, ilyen tűzharc vagy ilyesmi, akkor az nagyon durva, nagyon intenzív. És én ezt nagyon szeretem ebben a filmben, hogy ez, ez alapvetően tényleg egy ilyen és tényleg ilyen visszafogott a hangkulisszat, illetően is, viszont egy az arcotban robban szól szerint.
1: Hát ugye ez is hozzáad ahhoz, amit már beszéltünk, hogy, hogy nem is tudom, hogy eddig láttunk-e olyan Kohen filmet, amire azt lehet mondani, hogy, hogy minimalista. Talán a The Man Who Wasn't nél kockáztatnám meg még ezt a jelzőt, de ahhoz képest ez a film sokkal minimalistább szerintem. És például a zenehasználat hiánya, például most az, az én előzőtött eszembe, amikor üldözik a Mexikója Josh brolin és akkor ö, nincs más választásom alapon, ugye beleugrik a folyóba, és és egy ilyen vérebb úszik utána. Ott is a legtöbb hollywoodi thrillerben, ugye, a, a hullámok ritmusában lenne valami nagyon feszült zene. Itt meg nincs semmi, itt tényleg a, a vizet halljuk, meg a karcsapásokat. Az is fantasztikus, fantasztikusan feszült jelent szerintem az is, hogy a, a kutya úszik George Brun. után. Itt egyszerű dolog, és mégis így megigézve.
2: Mert valahogy úgy úszik a kutya, mintha valami torpedó lenne ilyen gép. Szóval az a Koeniknek, ők ezt nagyon jól tudják, hogy néha ilyen teljesen hétköznapinak tűnő dolgok olyan ilyen abszurdnak legyenek ilyen furának tűnnek, és ilyen teljesen váratlanul történnek ezek, és ez a kutyás jelent is olyan, hogy egy hirtelen tényleg ez a kutya ott túlszik, mint valami torpedó, és ilyen nagyon, nagyon bizar. Én nagyon szerettem igen. ezt.
1: Mint a valami követbe, tudjátok, a gonosz, aki mindig ilyen utána. Igen,
0: kellene. igen, igen, körülbelül. ez igen. a kutya az tényleg ilyen embervadászatra volt trenírozva, és ugye a úgy működött ez a trükk, hogy volt egy ilyen kis entón plűs valamilyen, amit ami mindenáról el akart szerezni, és ezt a, ezt a plűs ízét odaadták a brolynak és aki betette a és így úszott, és ezért követte a kutya. Úgyhogy nyilván, amikor ki a partra, akkor nagyon gyorsan eltávolította onnan. Ugye abban a szempontból is hasonlített a film a kornék többi munkájára, hogy itt is ez a kiadjásos szerkezet nagyon működik, tehát ugye a, a nézőnek kell összetennie, összeraknia sok esetben, hogy pontosan mi is történt, láttam erről egy videó a Youtube-on, ahol ezt úgy írták le, hogy hatásosabb azt mondani nézőnek, hogy akkor most kettőben kettő, az négy, így számolja ki, ne azt, hogy azt mondja neki, hogy négy, tehát hogy nem adni neki meg minden információt. Ugye erre Zói már mondott egy példát, hogy amikor kijön a, a Lulani barátnőnek a lakásából, akkor ugye megnézi a talpát, hogy nincs rajta vér. És ebből tudjuk, hogy akkor mi történt, és csomó ilyen, ilyen megoldás van a a filmben, és igazából a, a filmnek a befejezése is az, tehát a nézőre van bízva, hogy akkor állítsa fel a saját elméletét, és így próbálja elemezni a Tommy Lee Jones álmát, hogy akkor itt igazából miről is van szó.
2: Abszolút, én nagyon szeretem azt az álom leírást, mert hogy egyrészt ilyen nagyon erős képek kell besz... vagy tényleg nagyon erős képileg az valami, de hogy mit jelent, az, az teljesen rád van bízva, és ugye ez egy ilyen végig kísért ez a motívum Tommy Lee Jones-sal kapcsolatban, ugye amikor először halljuk a narrációját, akkor arról elmélekedik, hogy vajon a régi serifek, azok, akik nem hordtak fegyvert, azok mit csinálnának ma? Aztán ugye van a jelenet, amikor a nagybátyjával találkozik, és akkor is a régi időkről mesélnek, és is ez is valamilyen nagyon arhaikus jelenetet mesél el, hogy itt kelnek át a hegyen, és akkor ilyen parazsot visznek, ilyen szarban, stb. Szóval nagyon nyitva van hagyva, hogy most ebbe te mit látsz benne.
0: Még gyűjtöttem a triviákat, például kiderült az is, hogy a George Borin úgy küldött uh, casting videót a rendezőnek, hogy éppen a Grindhouse forgat a Robert rodriguez és ugye megkérte Robert Rodriguez, hogy nem gond hogyha hogyha kölcsönveszi egy kamerát, és a Rodriguez annyira komolyan vette ezt, hogy így teljesen profi körülmények között rögzítették ezt a casting jelentet, és uh, a Tarantino rendezte meg. <laughs> és amikor elküldték a koléneknek, akkor a csak annyit mondtak, hogy ha, hát ez nagyon jobban van világítva, tetszik a világítás jelentnek. jelenetnek. Ennél egyébként érdekesebb, hogy kinek a neve merült még föl. Például Mark Strong is volt meghallgatáson a Sigour szerepére, majdnem megkapta, illetve a, a Moss karakterére a Heath Ledger is esélyes volt. Én igazából arra jelenti, hogy, hogy szerintetek miért pont a Bardemek gondoltak a KON testvérek? Tehát, hogy egy spanyol, spanyol színészre, aki angolul se tud rendesen, tehát hogy Szerintem logikusabb lett volna egy amerikai rendező, tehát hogy miért, miért gondolták? Lehet, hogy pont azért, mert egyfajta egy idegenséget hát akartak persze, közül, hát, szerintem
2: egyértelmű, ugye, Xavier Bardemben alapban van valami szerintem ilyen bestiális az egész megjelenésében, meg, meg a, a kisugárzásában, most ezt ilyen jó értelemben értem, szóval nem úgy, hogy egy ilyen büdös bunkó, hanem egy jó értelemben vett Van Van benne valamilyen őserő, vagy nem tudom, valamilyen, szerintem azért, azért jobb konos szerepekben, mint ilyen izé kubai táncosokban, de ez most mindegy, ez az én saját véleményem. Viszont az, hogy ő spanyol, meg meg tényleg nem tud jól angolul, ez ad neki egy ilyen idegenséget, ami szerintem nagyon fontos ebbe a karakterbe. És hát ez kurva jó ebbe a szerepbe. Tehát igen,
0: e- igen. Én a Bardem mondta a hogy hát én nem angolul rendesen, nem szeretem az erőszakot, és vezetni se tudok. És akkor egy hogy pont ezért. Na igen, igen Vannak még trébiek? Hát mondhatod az a álszót, is akarod.
1: Hát, hogy ö, én köszönöm, hogy ezt most úgyból megnéztük ezt a filmet, mert nem, ez most szilárdult meg a legjobb egyik között. És tényleg ezt úgy tartom, hogy ez az amerikai műfai film, mondjuk a XXI. században az egyik legjobb amerikai műfai film, ezt én most már kimenem jelenteni. De azért van, van szintem egy nagyon-nagyon-nagyon káros és idegesítő vonzott a következménye is ennek a filmnek itt Magyarországon, ez pedig a, a címadás. Ki nem tudom, szokott filmekről olvasni, hogy akár csak kommentelni Facebookon vagy fórumokban, az már találkozott a, a, azzal a, hát az elmúlt tíz évben szerintem már egyáltalán nem vicces, ez ezt kb. egy-két évig lehetett vicces, és hogy olyan címeket adunk, ugye a nem vének való vidékből a véneket ugye be, be, behelyettesítjük mással, nem tudom jön egy új James Bond kópia, akkor ezt hívjuk a nem való vidéknek, és így tovább. És ez a poén, ez agyon lett játszva, és aztán még egyszer, és aztán még egyszer, és aztán a csontokról is lerágták azt a maradékbört, és még mindig találkozok ezzel, és ez már odafordult el abba az iróniába, hogy van-, van egy kedvenc Facebook csoportom, a bolygó neve, ahol mindig magyar címeket adnak. Ugye ennek plakátok, és akkor a, a látogatóknak magyar címet kell adni, ott van, van egy ilyen belső vicc, belső poén, hogy bármilyen film is jön, ott valaki minél próbálja elsütni azt, hogy ez vagy a milyen nemvének való cím parafrázis élik. ezt csak ezt, 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 ezt a fájdalmat akartam hogy kijönteni, és azt, hogy tényleg sajnos a magyar kritikai írásban is elég sokáig benne volt, hogy hogy nem volt jobb ötlete a kritikusnak, szerintem én is egyébként ebben a bűnbe estem akkor akkor ezt a címet használtam. Nem tudom, megnéztem egy filmet a szüffra és akkor az lett a nem a szüffra való vidék. Mondtam, nem tudom, ti ezt a, ezt a bűnt elkövettétek?
2: Akkor azt akarod ezzel mondani, hogy ez egy nem Dénesnek való cím?
1: <síl>
0: pontosan,
1: pontosan.
0: Én egyetértek vele Dénes, és
2: megfogadom, hogy nem fogom ezt a bűnt
0: elkövetni többet. Zárásként egy kérdésem lenne, és ezt most ne fél órában fejtsük ki, mert úgy ki lehetne fél órában is fejteni.
1: Jó, akkor igen, nem, vagy nem, mert fogok. Igen,
0: verszolni. Szóval, hogy már volt róla szó, hogy ebben az évben készült egy másik monumentális amerikai film, a Olaj, ami allumerat az Oszkáron. Szóval, hogyha nektek, kéne, nektek kellett volna dönteni, melyik kapja az Oszkárt, akkor helyben hagytátok volna az Akadémia döntését, vagy azt mondtátok, volna, hogy inkább a Olaj kapja?
2: Én helyben hagytam volna, szerintem
1: a. Az... Tíz éve nem láttam a Vérzőolajat, újra kéne néznem, nem tudok kohászolnék.
0: Hát én azt tudom mondani, amit az elején fejtegettem, hogy annyira nem tartom Kolesnek ezt a filmet, annak ellenére, hogy elmondtam, hogy miért Koles, viszont a vérzóolaj az meg szerintem a, 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 a Pótoasszony-Zon pályáján kiemelkedő, és abban szerintem, hogy sokkal több inputot tett bele, mint a kolnék, akik Valami féleképpen azért mégiscsak egy biztonsági játékot folytattak azzal, hogy ezt a regényt ez, ezzel most én nem negatív volt mondok, hanem ez tényközlés,
1: Dénes. Ez nem. Az hogy, az, hogy ezt a filmet te biztonsági játéknak hívod, az nem tényközlés, hanem egy meglehetősen szélsőséges vélemény.
0: Azt akarom mondani, hogy ez nem a legreprezentatívabb Colin film, tehát ezért nem választanám a kedvenc Colin filmemnek, de ez olyan, mint a Jackie Brown, ami nekem az egyik kedvenc Tarantino filmem, de azt szerintem bárki el tudja ismerni, hogy ez nem a, leg, nem a legtipikusabb Tarantino film, és ő se szereti annyira, pont azért, mert hogy hűségesen adaptált egy, egy regényt, amit egyébként kifordított számtalan ponton, de hogy, de hogy az, az Elmore Lenőrnek a, a, a filmje és a a közös filmje, és nem annyira a Tarantinos, tehát hogyha valaki azt kérdezni, tőlem, hogy melyik Tarantino filmet ajánlom, mert még egy Tarantino filmet se látottak, azt mondanám, hogy Ponyvaregény, Ugyacítóban, vagy kélből, és nem vagyok kibránult. És ugyanez van a nem való vidékkel sem vagy. Nem ezt mondanám elsőként, hogyha kohen filmet kéne ajánlom valaki Jó,
2: persze, de ha meg azt nézed, hogy tényleg mi, mi, mi volt ezelőtt a film előtt a, a korék pályáján, akkor ez egy hatalmas comeback szól azért. Hát és épp ezért kellett nekik egy biztonsági játék. Egy, ezt, egy...
1: Egyszer, többször nem vagyok, mert ez ezt ez a film nagyon nem biztonsági. Hát pont, amiről beszéltünk a minimális. Hát a minimalizmus a zene hiánya, ebbe azért nagyon bátor dolgokat csinál ebbe a filmbe, és maguk ellen mentek. Hát,
0: hát arra gondoltam, hogy méregerős alapanyagot választottak, ami nem bűn, sőt, tök jó dolog. Tehát, hogy nem saját kultúrből dolgoztak, hanem választottak egy olyan alkotót, aki, aki az ő hullámhoz rezeg, és ezt kihasználták. És tök jól tették, és örülök, hogy oscar nyertek. Szóval ezzel nem fogok összevitatkozni. És akkor az utóbbi időben nem volt sajnos ajánló rovatunk, de ezt most
2: akkor pótoljuk.
0: Zoli, van-e valami filmkönyv, TV ország, amit ajánlál?
2: Hát ugye most megy a Better Call Saul, szóval mindenki nézze azt, mert még de akkor ajánlok azért is egy könyvet. Akkor így az adáshoz kapcsolódva az Age of Cage című könyvet, ami Nick Cage karrierét összegzés. Ha jól tudom, ez Magyarországon is megjelent viszonylag hamar, mert ez egy elég friss könyv Keith Phillips nevű újságíró írta, és Nick Cage pályáját összegzi, de az az érdekes a könyvben, hogy, hogy nem ilyen anekdotázó sztorizgatos valami, hanem közben arra is reflektál, hogy hogy változott meg, meg Hollywood, és nagyon-nagyon alaposan bemutatja például, hogy Kécs honnan indult, ugye ő egy koppola sari, és a, a nagybátyjához fűződő kapcsolatáról is tök sok érdekes dolgot lehet megtudni, meg, a, meg az, hogy ő, ő valójában milyen, milyen izgalmasan építi a karrierjét, aminek nyilván ilyen fura hullámvölgyei és kanyarjai vannak, de hogy, hogy szerintem nagyon, nagyon, emiatt is nagyon izgalmas és nem csak a színész szeti, vagy színész művészete miatt, ami egy ilyen teljesen öntörvényű, és ilyen egészen bizarr stílusa van hanem ha tényleg megnézitek a karrierét, akkor ő egy ilyen nagyon izgalmas utat jár be. És ez még ennek távolra sincs vége, mert azért ő még nem, nem egy ilyen nagyon idős valaki, hanem most 60. még 58, még, 58 bocsánat, igen, még nincs is 60 éves, szóval ez még remélhetőleg így az, még, még sokáig velünk lesz, úgyhogy ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, és ez szerintem illik ahhoz, amit mondtam, hogy ilyen klasszicizálódásra kezdődött megni a késnek, amikor már most már így tényleg illik komolyan venni, és nem csak högni rajta. Csak hogy milyen
1: változatos életművel a Nikolász Kézsnek, nem elég elverül, elmerülni a podcast archívumában mert már tök sok témét kibeszéltük egyébként, és aztán mi újra és újra dicsérjük, és nem, nem
0: tudunk leállni
1: a dicsérésével. Én most le is állom.
2: Én is függő vagyok, úgyhogy láltam
0: kussalok. Akkor ugyanis a műsorhoz kapcsolva ajánlok valamit. E, ugyanis meghallgattam egy nem vénnek való vidék podcastet, ahol Bill Hader volt a vendég, wow. aki azt mondta, hogy a... Barry című sorozatában mintaként használták azt, ahogyan a, a nemvének való vidékben az erőszakajenleteket bemutatják. Tehát ahogy ott abban a gyilkosságok vannak, az nekik egy mérce volt. Tehát hogy megmutatni, hogy mi történik, de nem ilyen szenzációhajhász módon. Szóval én a Beri nevű sorozata, sorozatot ajánlom, most van a harmadik évada. Ez egy bérgyilkosról szól, aki picit kiábrándul a szakmájából, és színészi ambíciói lesznek, és próbál érvényesülni a világot jelentő deszkákon, de nyilván a múltja visszahúzza, és az a különleges sorozatban, hogy itt azért tényleg szó szerint lehet azt venni, hogy fekete komédia, tehát hogy, hogy vicces, de igazából nem viccelik el, tehát hogy ez egy, ez egy komoly film, tehát mint hogyha, nem tudom, a Better Call Saul vagy a Breaking Bad alkotói csinálták volna, és, és abszolút teljesen komolyan veszi a karaktereit meg a témáját, és a Bill Hader, aki ugye a nem csak a kreátor, de a főszerepet is alakítja. Szerintem egy geniális színész. Aki egyébként komikusként indult a Saturday Night Live című műsorban, is, és már csak miatta is érdemes nézni.
2: Én végig hevesen bólogattam, az egyik legjobb jelenleg futó sorozat. Én még nem láttam a harmadik évadot, de az első kettő az geniális. És az én kedvencem egyébként a Kopasz Hank nevű karakter. Noho Hank. Noho Hank, aki. Mindenki geniális.
0: Egy ilyen meleg csecsen
2: Meleg csöcsön bűnöző, szóval ez egy sok minden
1: támogat. Én egy könyvet fogok ajánlani, Likter Pétertől a Kubrick akciót, és most ugye annyi nevet, mert én személyesen ismerem a Pétert, de higgyétek el, kedves hallgatók, hogy azért ajánlom, mert rendkívül szórakoztatott ez a könyv, és most az történik, hogy a monitoron, nem a monitoron, hanem Torontóban csak én a monitoron keresztül látom, az oli felemelte, és neki is ott van a Kubrick akció. Szerintem ezt most nagy bizonyossággal mondhatom, hogy ennek a könynek az életlen példánya a Kanadában a Huber Zoltánnak. Hát van. ez nagyon hát valószínű, a, igen.
0: A Lister Péterik nem kímélték a marketing költséget, hogy <gül> a vezető magyar filmkritikusokat. <gül> Háromból kettőnél, nagy sikereket értek el.
1: És hogy miért szerettem ezt a könyvet? A 70-es években játszolik a kedvenc amerikai évtizedenben, a a 20. századon belül, és egy fiatal filmrajongó, a 20-as éveiben járó fiatal filmrajongó a főszereplő, akinek hát azért nem úgy alakul a karriere, mint ahogy szeretné. Egy ilyen, hát egy ilyen koszos pornómoziban ő a mozigépész, és aztán bejut a nagy felfedezés, hogy kap egy dobozt, és benne egy olyan gépezet, amit hogyha felhelyez a helyére, akkor az álmai kíródnak a filmszallagra, és így ez hát forradalmasítja az egész filmgyártást, mert most attól nem kellenek nagy díszletek nem kellnek stárok, hanem amit megálmodunk, filmet az rögtön megy a szalagra. Ez az alapkín helyzet, és ez belehelyezi egy ilyen igazi egy ilyen a 70-es évekre jellemző ilyen állandó üldözésekből és fordulatokból és összeszköszékből összeálló nagyvárosi thrillerbe, amit kb mint a maraton Dustin Hoffman a fut meg menekül, itt is ez történik, csak közben mindig egy pillanatij lelassít cselekmény, kapunk egy ilyen kis filmtörténeti, történeti kísérleti filmre, Jonas Mekász művészetére, megint beindul, találkozunk híres filmesekkel, beülünk a ördögöző kettő vetítésére, ahol aztán így az egész mozi, aztán megint pörög tovább. Szóval, az az igazi olvasmányos ponyva. Én igazából, ha már én ponyvaként fantasztikus, ként fantasztikus, mert néződik, hogy aki írta, az imádja a filmeket, egy, egy, egymásra talált így tényleg egy olvasó és író. É, én, ha már ponyva, én még egy kis szerelmi szállat elbírtam volna
2: benne, de hát... Dénes csak neked, csak neked, szerintem ennek a könyvnek lehetne az a címe, hogy nem kommerszilmesnek a lóidék.
1: Ah, úgy igen, igen. Mert hát, és ezt már csak így ilyen kis belterjes egy-két mondom, hogy, hogy személyesen ismerem a Ligter Pétert, és ez tényleg az a, a szó jó értelmű, rangói próza, amikor az ember úgy ér könyvet, hogy a saját magát beleképzel ilyen filmszerű szituációkba. Több vicces volt, hogy olvasni a könyvet, nekem többször is azt képzeltem, hogy, hogy éppen a Ligter Péter menekül a Central Parkban, az, tudom, az MGM ügynökei elől. Szóval nagyon vicces volt így olvasni. Ismertek ezeket, ugye mindenki így kezdve, nem tudom, gyerekkorában mindenki próbált így reginti, hogy magát belehelyezi, nem tudom, a Star Wars-ba. Ezt is kicsit ilyennek éreztem. És annyi elfogadj ezek utána olvasni? Hát a kölcsön Na lehet, hogy kölcsönadom. De Zori,
2: te elolvastad végül? Igen, igen. Hát ugyanezt, Tehát itt szerintem, aki, akit érdekel, az, hogy miről álmodozik egy keményvonalas filmkritikus, vagy egy keményvonalas filmőrül, tehát mi, 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 mik az álmai, az, az ebbe a könyvbe megkapja. És egyébként az is nagyon szuper a könyvbe, hogy elfér a zsebbe, és én azt hiszem négy metrózás alatt elolvastam, mert hogy azért eléggé pörög, és nem, 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 egy, nem egy háború és béke. Ami szerintem egy ponyvánál nagyon nagy előny hogy gyorsan le lehet tolni. Tehát tényleg pörög.
0: Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet. évünk valószínűleg két hét múlva. És Peti, akkor, hogy megbeszéltük Revoluton, jó? Köszönjük. <gül> Igen. És aki szeretne interakcióban lépni velünk, meg értesülni arról, hogy mi lesz a soron következő adásban, az csatlakozon a Filmvilág Podcast Facebook oldalához, mert hogy van ilyen is. Úgyhogy elvileg két hét múlva jövünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.